0: 7 Ocak 2020 Salı sabahından günaydın Türkiye'm. İsmail Küçükkaya ile aydınlık bir gelecek hayaliyle çıktığımız demokrasi yolculuğuna, hakikat yolculuğuna hoş geldiniz diyorum. Gerekli dersleri çıkarmış olalım ve manşetimizi söylüyorum. Libya Suriye gibi olmasın. İşte bugün bu konuyu konuşacağız ama önce hava durumu.
1: Kuvvetli yağış Akdeniz'i yine etkisi altına aldı. Sadece Akdeniz'de değil yurdun pek çok kesiminde kış koşulları keskinleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mersin için kırmızı kod uyarısı verdi. Kırmızı kodu yarısı verilen Mersin'de gece saatlerinde hava koşulları can aldı. Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde bir baraka heyelan altında kaldı. İki gündür aralıksız süren yağışların sebep olduğu heyelanda evle birlikte içindeki altı kişi de toprağa gömüldü. Ailenin beş ferdi bir şekilde kendini kurtardı. 62 yaşındaki İbrahim Öngel ise kaldığı toprak yığını altında can verdi. Kırmızı kod uyarısı verildikten sonra ekipler riskli evleri, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları tahliye etmişti aslında. Tarsus ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler belediye araçlarıyla toplandı, yine belediyeye ait spor salonuna getirildi. Sadece çadırda kalan işçiler değil, kırsalda sel ve taşkından etkilenme riski olan evlerde de tahliyeler vardı.
2: Sabahtan beri aramadığımız yer kalmadı.
1: Hiçbir Antalya'da da benzerdi manzara. Aşırı yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı. Gazipaşa ilçesinde kentin en merkezi noktasında biriken yağmur suyu esnafa zoranlar yaşattı.
2: Panav olsun, eczane olsun, butik olsun, yan taraftaki market olsun. Çek çek. Hiçbir <gülüyor> müdahale yapılmadı.
1: Neredeyse yarım metre suyla dolan yoldan geçen araçlar yol kenarındaki dükkanların su basmasına sebep oldu. Yetkili bir merciye ulaşamadığını söyleyen vatandaş kendi önlemini kendi aldı.
3: Belki yüz yeri aradık.
4: Hiç
2: trafiği kesemediler. Kendi imkanlarımızla kestik. Görülmemiş bir şey. Allah çiftçilerimize kolaylık versin bugün.
1: Sadece kent merkezlerinde değil kırsal kesimde de büyük mağduriyet yaşandı. Seralar suyla doldu, tarım arazilerini sel bastı. Serik ilçesinde mevsimlik tarım işçileri evlerinde mahsur kalınca devreye jandarma girdi. Toplam 40 kişi evlerinden tahliye edildi. Başkent Ankara'dansa kar haberi geldi. Kara hasret kalan başkentliler kar topu oynayarak karşıladı beyaz örtüyü. Kentin yüksek kesimlerinde hatırı sayılır ölçüde yağan karla mücadele için belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı. Ankara'yı İzmir'e bağlayan karayolunda da pek çok yerde kar vardı. İç Anadolu bölgesinden Ege'nin iç kesimlerine doğru gittikçe yüksek kesimlerde neredeyse kesintisiz beyaz örtü görüldü. Ege'nin özellikle iç kesimlerde yükseklere yağdı beyaz bereket. İzmir-Ödemiş'e bağlı Gölcük'te kar sevinçle karşılandı.
5: Akşam saatlerinde kar yağışı hızını artırdı. Şu anda da gördüğünüz gibi kar devam etmekte. Karın kalınlığı 25-30 santim oldu ama daha da bekliyoruz.
1: Yerde biriken karın kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Doğa severlerin uğrak yeri olan bölgenin doğal güzelliğine güzellik kattı kar.
0: Yağsın efendim yağsın, berekettir. Ezgi Gözeger şu anda bütün Türkiye'deki hava durumu haberlerini değerlemekte. Biraz sonra size çok farklı detaylarla anlatacağım. Yalnızca Türkiye'den değil mesela Silkburg'dan Maruf Bey... Biremen'den Sevda Hanım da uyanmışlar efendim. Bütün Türkiye ayağa kalktı uyanmakta. Yurt dışındaki gurbetçilerimiz de memleket hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. Onları da selamlıyorum. Bugün Suriye gibi olmasın Libya dedik. Yönetmen arkadaşımdan Serdar Erdoğan'a rica etsem dışarıdaki bir havayı göstersek sizlere. İnanın İstanbul'da iki gündür aralıksız yağmur yağıyor. Havada buz gibi aralıksız yağan yağmur. Dileyelim ki bereket olsun ve... Barajlarımızı doldursun hatta üstüne bir de şöyle güzel kar yağışı gelirse değmeyin keyfimize Dedim ya sizlere bugün hava durumuna dair çok farklı detayları anlatma imkanı bulacağım Hemen gazete manşetlerine geçiyorum şimdi Hürriyet gazetesiyle başlayacağım Bugün ekonomi diyeceğim, üretici diyeceğim, esnaf kardeşim diyeceğim Hastalarımıza geçmişler olsun dileklerinde bulunacağım Hastalarımızla ilgilenen refakatçilerimizden bahsedeceğim sizlere ve esnaf kardeşime ilişkinde haberler, detaylar, manşetler değerli toparladım. Bir de Ankara'da yeni mahalledeydi eskiden MIT. Kale adı verilen Etimeskut'taki yeni kaleden de bahsedeceğim sizlere efem. Hürriyete başlıyorum. Bakalım Hürriyet'in haberlerinde neler var. MIT Libya'da görevini yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Milli İstihbarat Teşkilatı Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor dedi. Bugün... Bu konuyu da haberleştirdik. Arkadaşlarım üzerinde çalışıyorlar. Ben de 2010 yılında Hakan Fidan MİT Müsteşarı olarak göreve başladığı zaman bir grup gazeteci arkadaşımla birlikte gittiğimde MİT Müsteşarı neler söylemişti? Aklıma işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Hakan Fidan ortaya koyduğu O vizyon ve strateji geldi. Onu da sizlerle paylaşacağız. Günaydın. Nasılsınız? Okula gitmek üzere hazırlanan öğrenci kardeşlerim, sizler nasılsınız? Sınav zamanları da geldi. Sizlere zihin açıklığı diliyorum. Orta Doğu'daki ve dünyadaki gelişmelerle haber yolculuğumuz başlasın.
3: Ve be. Allahümme la
6: Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Amerika ve İran arasındaki restleşme sürdü. İran Cumhurbaşkanı Ruhani Trump'a İran ulusunu tehdit etme dedi. İki tarafa iktidar çağrısı yaptı Ankara. Milli Savunma Bakanı Akar, Amerikalı mevkidaşı ile görüştü. Amerika Birleşik Devletleri İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürdü. İranlılar Süleymani'yi ağladı. İntikam yeminleri etti. Amerika Başkanı Trump İran'ı tehdit ederken Trump'a yanıt İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi Ruhani sosyal medya hesabı üzerinden verdi mesajını Amerikan Deniz Kuvvetleri tarafından 3 Temmuz 1988'de vurulan ve içinde 290 kişinin bulunduğu uçağı hatırlattı 52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman Büyük İran milletini tehdit etmeyin dedi. NATO'da İran gündemiyle toplandı. Genel Sekreter Stoltenberg İran daha fazla şiddet ve provokasyondan kaçınmalı çağrısı yaptı. The safety of our personnel is paramount. İran'ın Amerika ile birlikte hedefleri haline geldiğini açıkladığı İsrail içinse Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık vatandaşlarını İsrail'e seyahat konusunda uyardı. Roket atışları dahil güvenlik olaylarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Süleymani'nin öldürüldüğü Irak'ta da tansiyon yüksek. Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaptığı yazılı açıklamayla ülke topraklarının hesaplaşma sahası olmasına izin vermeyeceğini söyledi. <Gülüyor> Türkiye ise hem Amerika hem İran'a itidal çağrısı yaptı. Ankara iki tarafla da görüşmelerini sürdürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerikalı mevkidaşı Mark Esper'la telefonda görüştü. Görüşmede Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede yaşanan gelişmeler konusunda iki bakan görüş alışverişinde bulundu.
0: Bugün dış haberleri de yine çok detaylı olarak sizlere anlatıp perde arkasını anlamaya çalışacağız. Zafer Çöken'le birlikte hazırladık. Bu gelişmeleri de sizlere sunma imkanı bulacağım. Mustafa Şentik'in karlı ve soğuk bir Ankara sabahından günaydın diyor ve Türkiye'mize iyi dileklerini sunuyor. Fatma Gülkan da bugünkü etiketimiz... Libya Suriye gibi olmasın dedik ya günaydın kardeşim Libya'dan önce güzel ülkem Suriye gibi olmasın diyoruz çok fazla göç almadık mı diye soruyor Fatma Gülkan işte uyanan Çalasat ailesi de görüşleriyle burada kendisini gösteriyor. Hürriyetten bir taksici manşeti var sarı itiraflar Uber'den kurtulduk diye sevinen sarı taksi esnafı vatandaş korsan taksiye koşunca şok uğradı şimdi ardarda arda biz nerede hata yapıyoruz? Neden ilk tercih değiliz tartışması başladı. Uber'de de hatalar yapılmıştı. Sonrasında hükümet Uber'i kovunca sistemden bu defada korsan taksi patlamış. Ve Emre Eser böyle bir haber hazırlamış. Hürriyet gazetesi de bunu birinci sayfasına aktarmış. Ben ilk manşeti söyleyeyim. Mesela soğukta yağışlı havalarda diyelim bir yerden çıktınız taksiye bineceksiniz. Almıyorlar sizi. Bostancı Bostancı. Adam illa karşıya götürecek. Yakın mesafe, kısa mesafe almayacak. Taksici esnafının öncelikle hatalarından bir tanesi bu. İlk hatayı ben söyleyeyim. Sizlerin de var mı hatasınız? Efendim böyle gördünüz. Sizlerin de tanık olduğunuz taksicilerin hataları var mı? Bana lütfen onları da yazın. Hürriyet gazetesine döneceğim. Şimdilik milliyete geçiyorum. Milliyete öğrenci kardeşlerim kazandı. İstanbul Üniversitesi öğrencinin haklı ve makul sesini duydu ve... Şu karda kışta bu zor zamanlarda hayat pahalılığının alıp başını gittiği bu kritik dönemde Üniversite öğrencilerimizin sesi duyuldu ve yemeğe yapılan zam geri alındı Milliyet gazetesinden okuyorum Öğrenci kazandı İstanbul Üniversitesi tepkiye neden olan yemekhane zammı ve kahvaltının kaldırılması kararını iptal etti Bu son derece önemli Diyelim ki bütün üniversiteler, rektörler Öğrencilerimizle ilgilenmesi gereken bütün belediye başkanlarımız bu konularda üzerine düşen adımları atsınlar efendim. Türkiye'nin gündemi Libya.
2: Libya'nın doğusunda Halife Hafter komutasında sözle Libya ordusunun desteklediği bir takım güçler ve Abdullah El Sen'in başkanlık ettiği hiçbir uluslararası meşruiyet, meşruiyeti olmayan geçiş hükümeti olarak adlandırılan bir yapı var. Bu gayrimeşru ve kendinden menkul bir yapı. Yani Libya Ulusal Ordusu olarak kendisini adlandırmış ama herhangi bir Birleşmiş Milletler tanımasına sahip değil. Burayla sivil ölümlere, buradaki yıkımlara karşı bir sorumluluğumuz var. Akdeniz'de ortak bir kaderi paylaşıyoruz. Ortak çıkarlarımız, ortak tarihimiz ve kuşkusuz ortak geleceğimiz olan bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi bakın bu bahsettikleri CHP sözcülerinin sahip çıktığı, seküler bir kişi dediği bu Hafter'in Türkiye açısından değerlendirmesini neye göre yapacağız biz? Ki biz Türkiye'nin egemenlik haklarına, Akdeniz'deki haklarına, Libya ile ilişkilerine dönük olarak, Türkiye'nin milli çıkarlarına dönük olarak nasıl davrandığıyla bakacağız. Eğer Libya'daki bu bahsettiğim e, olumsuz gelişmeler gerçekleşirse, o zaman Akdeniz'deki ve Kuzey Afrika'daki bütün çıkarlarımız, Türkiye'nin milli çıkarları olumsuz yönde
0: etkilenecektir. Libya konusu hassas. O nedenle biz, biz İsmail Küçüköy ile Demokrasi meydanında bugün diyoruz ki Libya Suriye gibi olmasın. Hemen yanınızda çocuklarımız var ya okula gidecekler. Her şey onlar için. Onlar huzurlu ve güzel bir ülkede sakin sakin medeni bir hayatın içinde olsunlar diye. Peki AK Parti'nin başı bu sene dertte onu söyleyelim. Çünkü gerek Ali Babacan gerek Ahmet Davutoğlu geliyorlar ve onlar çok etkili bir muhalefet üslubu sergileyecekler öyle anlaşılıyor. Ali Babacan dün kendisini eleştiren faiz konusunda bir takım eleştiriler yöneltilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Erdoğan'ın faiz suçlamasına yanıt bunu da sizlere ilerleyen bölümlerde anlatma imkanı bulacağım efendim. Biliyorsunuz Kanal D CNN Türk ortak yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlarken yeni kurulmakta olan partileri ve o partilerin yöneticilerini yani... Eski dava arkadaşlarını eleştirmişti Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan. Hürriyet ve milliyetten sözcüğe geçelim. Yine gündemde Libya var efendim. Libya'ya çatışmaları durdurmaya gidiyoruz. Saygı Öztürk, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Gazetelerin Ankara temsilcileriyle yaptığı basın toplantısına katılmış ve basın toplantısından sonra baş başa bir de fotoğraf çektirmiş. Dışişleri Bakanı Mehmetçi'nin görevini açıkladı. Libya'ya çatışmaları durdurmaya gidiyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu Libya'daki öncelikli hedefin ateşkes sağlayarak siyasi süreci başlatmak olduğunu söyledi efendim. Bir selam da cezaevlerinde olup da sevdikleriyle kavuşmaya bekleyenler olsun onlara da buradan selamlıyoruz diyelim. Bugünkü manşetimizi tekrar ederek az evvel iktidarı dinlemiştik, iktidarın sözcüsünü. Sıra geldi muhalefete, muhalefetin sözcüsü. Ama bugünkü manşetimizi tekrar
7: etmek istiyorum. Libya, Suriye gibi olmasın. 2010'larda Mehmetçiğimizi Suriye'ye süren Erdoğan, 2020'ye girerken bu defa Mehmetçiğimizi Libya çöllerindeki ateşin içine Fizan'a sürüyor. Dün öğrendik ki askerlerimiz peyderpey, Libya'ya gitmeye başlamış. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de ekonomik olarak, siyasi olarak yalnızlaştırılmasını doğru bulmadığımızı söylemiştik. Bu çerçevede Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'nı gecikmiş ama doğru bir adım olarak gördüğümüzü de ifade etmiştik. Desteklemiştik. Ama dün Erdoğan çıktı Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'yla... Libya'ya asker gönderme tezkeresini bir tuttu. Doğu Akdeniz'de varlık gösterebilmek için Libya'ya asker göndermemiz gerekiyormuş. Dün Erdoğan'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Libya'daki kahramanlıklarının ardına sığınmasını ve bize tarih dersi vermesini gülümseyerek izledik. Kahraman bir subay olarak Atatürk o gün kendi vatan toprağını savunuyordu. Bugün Libya artık Bizim vatan toprağımız değil.
0: Beyza Gözeik kardeşimle de Avustralya'daki yangınları ve üstelik kültür sanat dünyasındaki gelişmeleri de derleyip toparladık. Mesela Golden Globe, Altın Küre'de neler yaşandı Beyza'da onları haberleştiriyor. Biraz sonra Mersin'den, Antalya'dan, Alanya'dan, Diyarbakır'dan hava durumu haberlerini sizlere anlatacağım Ankara'da. Neler yaşandı kar yağışından sonra İstanbul'da aralıksız 48 saattir devam eden yağıştan sonra neler oldu onları da ezgiyle konuşacağım. Dün çok uzun uzun çalışmalar yaptık efendim. Danışmanım Nihal Kemaloğlu Kemaloğlu'yla da bugüne özel hazırlıklar yaptık. Tek tek isimlerini söylemeye çalışıyorum ki yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Yoğun bir emek harcadık bu sabah. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarımı da canı gönülden selamlıyorum. Sözcüden bir haber daha sonra sabaha geçelim. Bakalım neler var. AKP'li avukatlar savundu, FETÖ'cüler beraat etti. Adamına göre işleyen bir yargı manzarası daha. kiliste FETÖ ile suçlanan 35 sanığı avukat olan AKP'li belediye başkanı ile AKP il başkanı savundu. Hiçbirine ceza verilmedi. Mesela bunlar içinde neler var bakın. Pensilvanya'ya gidip örgüt lideriyle görüşenler var. FETÖ'cü derneğin başkanlığını yapanlar var. FETÖ'cü derneğin yönetiminde yer alanlar var. FETÖ adına çeşitli faaliyetlerde bulunanlar var. Ama üzerlerine atılı suçları işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verildi. O halde size sormak isterim. Adalet mekanizması iyi çalışıyor mu? Ha? Güveniyor musunuz adalete? Adamına göre değil. Güçlü isimlerin avukatlarını kendisine avukat tutanlara değil. Hak, hukuk, adalet, vicdan ve önündeki hukuk metnine bakarak mı karar veriyorlar? Bu aslında en önemli sorudur bence. Sözcüye geri döneceğim. Şimdi sabaha geçelim. Sabah gazetesinden de bir manşet sizlere aktaralım. Güçlü devlet için güçlü istihbarat. Erdoğan dün MIT'in Etimeskut'taki yeni yerleşkesinin açılışına katıldı ve kaleyi açtı. Kale diye tanımlanıyor. Yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı hedefliyoruz. Tekrar ediyorum. Yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı hedefliyoruz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada. Aklıma 2010 yılında Hakan Fidan MİT müsteşarı olduğu zaman bir grup gazeteci arkadaşımızla birlikte kendisinin verdiği bir davete katılmıştık. Bir briefing'e böyle 3-4 saat MİT'te kalmıştık. O tarihte daha göreve geldiği ilk gün bile bir vizyon ortaya koymuştu. Aklıma o geldi, ilerleyen dakikalarda oradan size alıntılar yapacağım. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, çok zor, riskli ve tehlikeli kötü zamanlardan geçiyoruz dedi. Neden dedi biliyor musunuz? O böyle demedi de, anlamı, söylediklerinin sonucu oraya çıkıyor mealen. O şunu söyledi, kötü, tehlikeli zamanlardan geçiyoruz. Her an bir dünya savaşı patlayabilir. Neden biliyor musunuz? NATO Genel Sekreteri söyleyemese de biz söyleyebiliriz. Dünyada akıllı, bilge, sakin, sağduyulu, barışçı liderler zamanı değil. Dünyada çılgın liderler zamanı da ondan. Ve ente
3: men Allahümme la
8: Maney manevi oğlu gördüğü Süleymani için gözyaşlarına boğuldu. Yüz binler intikam sloganları attı. Tahran Washington hattında tehditler birbirini kovaladı. Trump nükleer anlaşmayı askıya alan İran için hiçbir zaman nükleer silah sahibi olamayacaklar dedi. Amerika'nın öldürdüğü İranlı General Süleymani'nin cenaze töreninin adresi bu kez başkent Tahran'dı. Cadde ve sokaklar Humeyni'nin cenazesinden sonraki en büyük kalabalığı gördü. Devlet televizyonu milyonlarca kişinin efsane komutana veda için toplandığını duyurdu. <gülüyor> Cenaze namazını Kasım Süleymani'yi manevi oğlu gören dini lider Ayetullah Ali Hamane'yi kıldırdı. Hamane'yi gözyaşlarına boğuldu.
9: <gülüyor>
8: Süleymani'nin ardından Kudüs gücü komutanlığına atanan sağ kolu İsmail Kani de Tabuta kapanıp ağladı
4: Şehit Süleymani'nin yolunda Aynı güçle devam
6: edeceğimize söz veriyoruz Bizim için tek teselli Amerika'yı bölgeden çıkarmak
8: olacaktır Törende konuşanlardan biri Kasım Süleymani'nin kızıydı Hedefinde Amerika ve İsrail vardı Orta Doğu'daki Amerika askerlerinin Aileleri günlerini çocuklarının ölümünü Beklemekle geçirecek tehdidini savurdu İran Amerika gerginliğinde ise tansiyon düşmüyor. İki ülkede hedefleri belirlediklerini açıkladı. Tahran karşılık vermekte kararlı. Başkan Trump bize doğrudan saldırdı. Biz aynı şekilde karşılık vereceğiz. Bu süreci
6: sona erdirecek tek şey... Bize vurdukları darbeye denk bir darbe almaları. İran'ın herhangi bir
0: ABD personeline veya hedefine saldırması halinde ABD hızlı ve bütünüyle
8: karşılık verecektir. Hatta belki oransız bir ölçüde karşılık verecektir. Nükleer anlaşmayı askıya aldıklarını duyuran İran Trump'a yanıt verdi. Amerika'nın cevap vermesi durumunda hedef İsrail dedi. Amerika Başkanı Trumpsa İran'la birlikte Irak'a da hedefe koydu. Amerikan askerlerini ülkeden çıkarma kararı alan Bağdat'ı yaptırımla tehdit etti. Akıl fikri yine paradaydı. Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu. Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız. Trump'a yanıt Irak Başbakanı Abdül Mehdi'den geldi. Abdül Mehdi, Amerikan askerlerini ülkeden göndermekte kararlı olduklarını söyledi. Mecliste alınan kararın ardından yasal adımları ve prosedürleri hazırlama aşamasında olduklarını belirtti. İşte bugün ekonomi, üretici, Libya,
0: Suriye, Amerika ile İran arasındaki gerginlik ve NATO'daki yansımaları ve Ankara'nın yapması gerekenler, bütün bunları konuşacağız. Bahar Hanım diyor ki, biraz evvel es geçtiniz diyor, Ali Babacan Cumhurbaşkanı'na neler söyledi diyor. Ali Babacan Cumhurbaşkanı'nın faiz konusundaki eleştirilerini yanıtlarken dedi ki, son iki yılda Türkiye'nin ödediği faiz %144 arttı. Biz rakamlara bakıyoruz diyor Ali Babacan efendim. Sabah gazetesinden Cumhuriyet'e geçiyorum. Montrö planı korkunç hata. İpek Özbey ile Hüseyin Hayatsever'in manşeti. Erdoğan Montrö sözleşmesini delme sinyali verdi. Askere göre Montrö'yü tartışmak bile tehlikeli. Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö'ü sadece boğazları bağlar. Kanal İstanbul Montrö'nün tamamen dışında bir şey sözleriyle 84 yıllık sözleşmeyi tartışmaya açtı. Eski donanma komutanı Oramiral Nusret Güner, Montro'yu gündeme getirmenin bile korkunç bir hata olduğunu belirterek bu Karadeniz'e çıkmak isteyen ülkelere yarar dedi. Yani bir soru soracağım. Karadeniz'e çıkmak isteyen ülkelere yarar diyor. Artık hepimiz biliyoruz değil mi? Hepimiz birer diplomasi uzmanı olduk öyle mi? Kime yarar? Eğer biz çılgın projeyi yapar isek, Montreux delinirse... Karadeniz'e elini kolunu sallayarak kim gider? Tabii Amerika. Çünkü Amerikan donanmasının şu anda giriş yapamadığı, yani elini kolunu sallayarak giriş yapamadığı tek yer Karadeniz. Montreux onu da kısıtlıyor çünkü. Bu günün anlamlı. Hatta önemli sözlerinden bir tanesi, bir emekli general bu konuda Cumhuriyet Gazetesi'ne tam sayfa yazı yazmış. Sizlere oradan bir alıntı yapacağım ama önce... ...gelin sizi sınırlarımızın ötesine götüreyim. Hani ABD Başkanı Trump da dedi ya... ...bakın bu bir savaş suçlu olabilir diyor UNESCO'lar Diyor ki UNESCO yöneticileri. Kültürel varlıkları yıkmak... ...kültürel varlıklar yani insanlık mirasını tahrip etmek... ...ve bunlara yönelik tehditlerde bulunmak... ...savaş suçu kapsamına girebilir. Çünkü Trump İran'ın 52 ayrı hedefinden bahsederken... ...kültürel varlık ve mirasını da hedefleyebileceklerini söylemişti. Bu aslında kabul edilebilir bir şey değildi. Hazır, dünya kültür mirastan bahsetmiş iken... ...geçen yıl bir büyük yangın çıkmıştı. Notre Dame Katedrali, onunla ilgili önemli bir haber var, izleyelim.
5: Tarihi katedral hala tehlikede. 15 Nisan'da yanan Paris'in simgesi Notre Dame'ı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından katedralin tadilatı için atanan General John Louis tarihi yapının henüz kurtarılamadığını açıkladı. 15 Nisan günü çıkan yangında kulesi yıkıldı. Alev alev yanan çatısı çöktü dünya cünlü katedralin. 500 itfaiyeci yangını zar zor kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları 8,5 saat sürdü. Ana yapısı kurtarılan katedral hala tehlikede. İnşa çalışmalarının başında duran General Georgeelin, katedralin hala çok kırılgan olduğunu ifade ediyor. Yapılan tadilatın işe yarayıp yaramayacağını bile emin olmadıklarını söyleyen General, her şeyin yolunda gitmesi halinde restorasyon çalışmalarının 2020 ortasında başlayacağını ifade etti. Her tarafına iskele kurulduğu görülen Notre Dame Katedrali'nin bu görüntüsünü turistler telefonlarıyla görüntüledi.
0: Hani sizlerden bu senenin başında, bu bizim İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'ın 7. yılı ya, sizlerden gelen yorumlara şöyle bir baktığımız zaman daha fazla dış dünya haberi de verelim şeklindeki sözler görmüştük. Bakın, bir emekli general adı Ahmet Yavuz, Libya ve riskler konulu bir yazı kalem almış ve hükümetin dış politika hatalarından da bahsediyor. Cumhuriyet Gazetesi adına bugün bir yazı yazmış ve... Libya'dan herkesin pay kapmaya çalıştığını söylüyor petrol ve doğalgaz ve Türkiye'nin de burada pay kapma yarışında olduğunu belirtiyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da televizyonda böyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Türkiye'nin petrol ve doğalgaz'a da ihtiyacı var şeklinde bir açıklama yapmıştı. Fakat Ahmet Yavuz Türkiye'nin bütüncül bir Akdeniz stratejisi olmadığından ve bunun bazı riskler taşıdığından bahsediyor yazısında. Deniz aşırı Türkiye'den Libya'ya asker göndermenin askeri ve stratejik açıdan risklerinden bahsediyor Ahmet Yavuz. Çünkü diyor ki, bütüncül bir stratejimiz yok bizim bu konuda. Cumhuriyet'ten bir haber daha, sonra geçelim pencereye. İmam Hatipler çığ gibi büyüyor. Veli istemiyor, AKP dayatıyor. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın raporuna göre, son 8 yılda imamatikte okuyan öğrenci sayısı 8 kat arttı. 94 bin olan İmam Hatip'te okuyan öğrenci sayısı 761.787'ye yükseldi. Okul sayısı da yani İmam Hatip okul sayısı da 1099'dan 3.394'e çıktı. Araştırmaya göre velilerin %90'a yakını İmam Hatip istemiyor. Bu okullar yüksek bütçe almasına karşın eğitim kalitesi açısından en düşük okullar arasında yer alıyor diyor efendim. Hazır lafı eğitimden atmışken çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza ne olacağını öğretirken daha doğrusu onlarla ne olacakları konusunda sohbet ederken aslında hep şu mesajı vermemiz gerekiyor. Evladım, evladım ne olursan ol önce iyi insan ol.
10: Bugün açlı sınıfımızda köfteli patates, peynirli börek, arpacık çorbası, salata... Ve kakaolu kek yaptık. Ee, öğrencilerimiz bununla beraber burada pişirme yöntemlerini öğreniyorlar.
1: Aşçı önlüklerini giydiler, kolları sıvadılar. Bütün öğrenciler hep beraber günün menüsünü yaşlılar ve hastalar için pişirdiler. Burası özel bir kolejin mutfağı değil, bir köy okulunun aşçı sınıfı.
10: Öğrencilerimiz burada yemekler yapıyorlar. Düzenli olmayı, disiplinli olmayı, sorumluluk almayı, işbirliği içerisinde hareket etmeyi öğreniyorlar.
1: Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Nuhköy'ü ilkokulu öğrencileri el birliğiyle pişiriyor yemekleri. Sadece yemek pişirmeyi değil, ekip çalışmasını, disiplin ve düzeni de öğreniyorlar. Yaptıkları yemekleri köyün yaşlı ve hastalarına elleriyle götürüyorlar. İlkokul çağında yardımlaşmayı, gönüllülüğü ve emeğin kıymetini görüyorlar.
4: Hoş geldiniz. Sabaha geldiniz. Buyurun.
10: Yaşlılarımız hayattayken onların kıymetini bilelim istiyoruz. Öğrencilerimize de bu duyguları aşıyalak, aşılayarak onların duygusal gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz.
1: Okul öğretmeni Ömer Sezer'in öncülüğünde kurulan mutfakta öğrenciler haftada iki gün yemek hazırlıyor. Kurulan sistem ancak yüksek ücretli özel okullarda görülecek bir yöntem. Örnek proje sayesinde pek çok şeyi aynı anda öğreniyor öğrenciler.
10: Ee, okulumuz birleştirilmiş sınıflardan oluşan bir köy okuludur. Özellikle erkek öğrencilerimizin gelecekte çok işlerine yarayacağını düşünüyorum.
0: Saatler 7.45'e geliyor. Sabah uyandık böyle dörtte nasıl bir yağmur. Ve hemen sordum arkadaşlarıma da hiç kesilmemiş yağsın. Berekettir. Önce İstanbul.
1: Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, hayat durma noktasına geldi. Megakent'te etkili olan sağanak ve fırtına uçurdu, devirdi, su baskınlarına sebep oldu. İstanbul'da aralıksız yağan yağmur zaman zaman şiddetini artırdı, fırtına megakenti resmen saburdu. Gece saatlerinde itfaiye ve belediye ekipleri çatı mesaisindeydi. Pek çok noktadan çatı uçması haberi geldi.
9: Eşim mutfaktaydı, ben içerideydim, bomba patladı zannettim ilk önce. Çok korktu. Çocuklar
1: 15 dakika arayla kurtuldular yani. Ben mutfağa girince anladık böyle bir şey olduğunu. O sesle biz şimşek düştü. Kimisi yıldırım düştü sandı, kimisi bomba patladığını düşündü. Gece saatlerinde İstanbul'un hemen hemen tüm çatıları fırtınayla sınav verdi. Çekmeköy'de merkez mahallesinden bir apartmanın çatısı fırtınayla uçtu, karşı apartmana çarptı. Saat 18 sularında yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması mucize gibi bir şeydi. Karşı komşunun binasının çatısı uçup, Gelip bizim binaya vurmuş, evet.
4: bizim binada mutfak camları kırık, yani bayağı bir hasar var, montalamayı zedelemiş, balkonları, merdivenlerini kırmış. Mutfakta oturuyordum, bütün kereselerin içeri girdiğini gördüm, dedim herhalde doğal gaz patlaması oldu.
1: Gece saatlerinde ise Balat'tan bir göçük haberi geldi. Metruk bina sağanak yağmur ve fırtınanın yarattığı tahribata daha fazla dayanamadı. Bitişiğindeki binanın üzerine devrildi.
4: Bir sandık herhalde yani diğerden de yani savaş var. Evin içerisinde herhalde birisi dedi ki çantı katlanacaktı, bombatladı. Biz yukarı çıkmaya
11: baktık ki binanın o. Bir buçuk katı olduğu gibi hep benim şu
1: Büyük bir gürültüyle yataklarından fırlayan vatandaşların yüreği ağzına geldi. Neyse ki kimsenin canı yanmadı, facianın eşiğinden dönüldü. Ekiplerin bir diğer mesaisi ise devrilen ağaçlar da dün bütün gün. Günden geceye çok sayıda ağaç fırtına nedeniyle devrildi İstanbul'da. Kadıköy'de park halindeki aracın üzerine devrilen tonlarca ağırlıktaki ağacı kaldırma çalışmaları saatler sürdü. Ulaşımı da durma noktasına getirdi hava koşulları. Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanları'nda uçaklar iniş yapmakta zorlandı. Pisti defalarca pas geçmek zorunda kaldılar. Kara ulaşımında da yoğunluk %80'e çıktı. Akşam işlerinden çıkıp evlerine gitmek için yola düşen İstanbullular saatlerce trafikte kaldı.
0: Evet ekip arkadaşlarımdan kardeşim Ezgi Gözeger'i davet ettik. Şimdi Ezgi hoş geldin. Hoş bulduk İsmail Küçükaya. Ezgi durmadan yağıyor maşallah bereket yağışı. Maşallah
1: maşallah aslında biraz tahribat bıraktı ama asıl tahribat bırakan İstanbul özelinde haberde de izledik fırtına oldu. Hı hı. Küçük su baskınları yaşansa da aslında İstanbul'un çok ihtiyacı olan bir yağmurdan söz ediyoruz. Ee, ve iki gündür aralıksız bazen kuvvetlenip bazen kuvvetini azaltarak sürekli yağan bir yağmur var. Dışarıyı da görelim. Görelim dışarıyı Ezleyeyim, şu anda da hala bilirken. devam ediyor. Sadece fırtınayla birlikte etkili olması e, yolda yürümeye kadar günlük hayatı zorlaştırdığı için İstanbul'da aslında hemen trafik tıkanıyor işte. E, ...hava ulaşımı aksıyor, deniz ulaşımı aksıyor... ...hatta kara ulaşımı A, bile aksıyor. Maalesef öyle planlanmadan. Uzun yıllardır
0: ihmal edildi.
1: Ve uzun yıllar planlanarak yapılması gereken işler... ...bizde 3-5 yıl planlanarak İstanbul'da yapılıyor.
0: O kadar ağaçlar devrildi, çatılar uçtu...
1: Gece saatlerinde belediye ekipleri, itfaiye ekipleri resmen çatı uçması ve ağaç devrilmesi mesaisindeydi. Yani hmm. aslında önceden riskler azaltılabilir ya da ne bileyim çatıyı yapan insanın denetlenmesi belki de durumun önüne geçebilir. Haberde de söyledik İstanbul'un çatıları fırtına
0: sınavı verdi. Hmm. Nasıl
1: altyapı yağmurda sağanakta sınav veriyor fırtına sınavında da çatılar Aklıma veriyor. Aklıma geliyor
0: şimdi İzmir'e bile kar yağdı Ankara Aynen. karlar altında. İstanbul'a kar ne zaman gelecek?
1: Yani aslına bakarsanız ufukta İstanbul'a kar görünmüyor artık İstanbul'a kar yağma ihtimali daha da azalıyor. Neden, Neden diye soracak olursanız Neden? bir iklim krizi içerisindeyiz. İstanbul'un oluşturduğu bir ısı adasından söz ediyoruz. Zaten dikkat ederseniz Azaldı. yağdığı zaman da çevresine yağıyor. Ha. Yani merkezdeki o ısı adasının etkisi yerden işte gökyüzünden yere doğru yaklaşan kar tanesini suya çeviriyor. Çünkü işte bacalardan sürekli dumanlar tütüyor, evleri ısıtıyoruz, fabrikaları çalıştırıyoruz. Arabanın lastiğinin asfaltta giderken yarattığı bir ısı bile var. Düşünün ki yüz binlerce araç var İstanbul'da. Şimdi
0: annem diyor ki bende bir süredir bir bir haftadır yılbaşından. Etmiştim. Diyor ki burası Ankara gibi diyor ayaz olmaya başladı diyor. Soğuk evet. Ankara böyleydi eskiden. Yani
1: şöyle İstanbul daha önce bu kadar soğuğunu yaşamıyordu desek e, yalan olur ama yaşadığımız iklim krizinin en önemli özelliği ekstrem hava koşullarının, Aşırı. sıra dışı hava Hı, koşullarının dışı. E, sayısının şiddetinin ve sıklığının artması. Şimdi
0: İstanbul'dan gelelim yurt geneline. Sen bu konuda da özel hazırlıklar İsmail yaptın.
1: Küçüko'ya barajları görelim mi? Çünkü görelim. bu işin bir de güzel tarafı evet, var.
0: Evet, barajlar doldu mu? Bakalım. Son
1: 15 günde yüzde %39.31'e kadar yükseldi İstanbul barajların Maşallah. ortalaması. Mesela yüzde %70'in üzerinde bu ortalaması ama geçen yıla kıyasla baktığımızda bir diğer grafikte e, geçen yıl bugün yüzde 86 olan baraj doluluk oranı şu an sadece yüzde 40 seviyesinde yüzde hmm. 40 bile değil. Ama ocağın yani, daha başındayız
0: belki de daha ya, iyi olacak. Tabii ki hocam, çok daha iyi olacaktır Peki. ama
1: geçen sene aynı gün 86'ymış.
0: Peki yurdun genelinde hava durumuna bakalım sonra neler yaşayacağız mesela Alanya'dan çok kötü gazipasha Gazi Alanya Paşa, Manavza, Alanya Mersin'den. Bir kötü. izleyelim izleyelim.
1: MTH Akdeniz'i yine etkisi altına aldı. Sadece Akdeniz'de değil yurdun pek çok kesiminde kış koşulları keskinleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mersin için kırmızı kod uyarısı verdi. Kırmızı kodu yarısı verilen Mersin'de gece saatlerinde hava koşulları can aldı. Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli köyünde bir baraka heyelan altında kaldı. İki gündür aralıksız süren yağışların sebep olduğu heyelanda evle birlikte içindeki 6 kişi de toprağa gömüldü. Ailenin 5 ferdi bir şekilde kendini kurtardı. 62 yaşındaki İbrahim Öngel ise kaldığı toprak yığını altında can verdi. Kırmızı kod uyarısı verildikten sonra ekipler riskli evleri, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları tahliye etmişti aslında. Tarsus ilçesinde çadırlarda kalan mevsimlik işçiler belediye araçlarıyla toplandı, yine belediyeye ait spor salonuna getirildi. Sadece çadırda kalan işçiler değil, kırsalda sel ve taşkından etkilenme riski olan evlerde de tahliyeler vardı.
2: Sabahtan beri aramadığımız yer kalmadı.
1: Antalya'da da benzerdi manzara. Aşırı yağış ve fırtına kenti etkisi altına aldı. Gazipaşa ilçesinde kentin en merkezi noktasında biriken yağmur suyu esnafa zoranlar yaşattı.
4: Panav
2: olsun, eczane olsun, butik olsun, yan taraftaki market olsun. Çek çek. Hiçbir müdahale yapılmadı.
1: Neredeyse yarım metre suyla dolan yoldan geçen araçlar yol kenarındaki dükkanların su basmasına sebep oldu. Yetkili bir merciye ulaşamadığını söyleyen vatandaş kendi önlemini kendi aldı.
2: Belki yüz yeri aradık. Bir trafiği kesemediler. Kendi imkanlarımızla kestik. Görülmemiş bir şey. Allah çiftçilerimize kolaylık versin bugün.
1: Sadece kent merkezlerinde değil kırsal kesimde de büyük mağduriyet yaşandı. Seralar suyla doldu, tarım arazilerini sel bastı. Serik ilçesinde mevsimlik tarım işçileri evlerinde mahsur kalınca devreye jandarma girdi. Toplam 40 kişi evlerinden tahliye edildi. Başkent Ankara'dansa karaberi geldi. Kara hasret kalan başkentliler kar topu oynayarak karşıladı beyaz örtüyü. Kentin yüksek kesimlerinde hatırı sayılır ölçüde yağan karla mücadele için belediye ekipleri aralıksız çalışma yaptı. Ankara'yı İzmir'e bağlayan karayolunda da pek çok yerde kar vardı. İç Anadolu bölgesinden Ege'nin iç kesimlerine doğru gittikçe yüksek kesimlerde neredeyse kesintisiz beyaz örtü görüldü. Ege'nin özellikle iç kesimlerde yükseklere yağdı beyaz bereket. İzmir-Ödemiş'e bağlı Gölcük'te kar sevinçle karşılandı.
5: Akşam saatlerinde kar yağışı hızını artırdı. Şu anda da gördüğünüz gibi kar devam etmekte. Karın kalınlığı 25-30 santim oldu ama daha da bekliyoruz.
1: Yerde biriken karın kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Doğa severlerin uğrak yeri olan bölgenin doğal güzelliğine güzellik kattı kar.
0: Evet, şimdi tabii kar, kış normal olsun yağsın. Şimdi Mehmet Ali Dim arkadaşımız diyor ki İsmail'im günaydın. Alanya'da dereler taştı sabaha kadar uyumadık. Seralar, sel ve yağmur sularıyla doldu. Ve fotoğraflar göndermiş bana. Hürriyetten okuyorum. Yine çiftçi. Çiftçi. Çiftçinin hoşuna gitmez mi bu? Yani bereket. Yani
1: şöyle az yağması güzel bir şey ama sel olup akması hem ürüne zarar veriyor Berar hem vermişsin. toprağa zarar veriyor. Peki.
0: Yoğun yağış ve şiddeti fırtına ülkenin birçok bölgesi hayatı felç etti. İstanbul'da su baskınları yaşanırken dev dalgalar gemileri sürükledi. İki katlı otobüslerin Boğaz Köprülerinden geçişine izin verilmedi. Ankara kara büründü. Antalya'da dereler taştı. İç Anadolu'da bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi. Arkadaşlarımız düzenli olarak altyazıda tatil olan yerleri yazıyorlar. Kütahya'nın ilçeleri var şimdi. Kütahya'nın ilçeleri var. Dün Sivas'ta ilçeler, i̇lçeler var. Evet. Akşisar mesela. Aynen. Aynen. E, hava durumunu biraz daha detaylı konuşalım. Tabii
1: ki detaylı konuşalım. İsmail Küçüköy'e yine çiftçiden bahsedelim istersen. Tamam. Çünkü Mersin'de de bir kırmızı kot vardı. Antalya'dan bahsettiğimiz zaman Alanya, Gazi Paşa, Manavgat dediğimiz zaman Sera demek. Çiftçilik Tabii. demek. Evet. Ürün üretim demek. İşte onlar aslında sevinmeleri gereken bir yağışı karşılarken o yağış onların felaketine dönüşebiliyor böyle durumlarda. Hmm. Seralar Bunlar çok ciddi bir e, su baskını sıkıntısı olduğu haberi geliyor Antalya üzerinde. sigorta
0: kavramını da batılı ülkelerde olduğu gibi getirmemiz gerekiyor. Evet kesinlikle
1: hem o kavramın yerleşmesi gerekiyor hem de sanırım o sigortanın sistemsel olarak bazı eksiklerinin de giderilmesi gerekiyor. Biraz daha kolay ve ulaşılabilir Belki hale getirilmesi gerekiyor. Tabii ki.
0: Bu tarımda Tabii sigortayı nasıl arttırabilir? Üreticiden
1: dendiği zaman e, hemen e, hassasiyetimiz alarm veriyor.
0: Evet efendim. 7 Ocak 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nda Ezgi Gözeger'le hava durumuna biraz daha yakından bakıyoruz. Manşetimizi tekrar etmek istiyorum. Umalım ki gereken dersleri çıkarmış olalım ve Libya Suriye gibi olmasın. Manşetimiz bu hava durumu.
1: Kuvvetli rüzgarın etkisi sürecek, Marmara ve Akdeniz bölgesinde yağışlar yine tahribat bırakacak seviyeye çıkabilir. Kırmızı kod uyarısı verilecek kadar risk arttı. Akdeniz bölgesinde kriz masası kurdu yetkililer. Bugün yurdun hemen hemen tüm kesimlerinde yağış var. Marmara ve Akdeniz'de ise yine risk yüksek. Akdeniz genelinde Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak yağış geçişleri görülebilir bugün yine. Yağışla birlikte rüzgar da yine kuvvetli olacak. Güneyli yönlerden nispeten ılık esen rüzgar bacalarda geri tepmeye neden olabilir. Şömbem ve soba kullanımına çok dikkat edilmeli. Bir bir yandan kuvvetli yağış, diğer yandan fırtına hayatı yine zorlaştıracak Akdeniz'de. Marmara bölgesinde de özellikle bölgenin doğusunda kuvvetli sağanaklar bugün öğle saatlerine kadar devam edecek. İstanbul ve çevresindeki illerde Bursa-Balıkesir çevrelerinde sağanaklara dikkat. Öte yandan rüzgar da yine kuvvetli olacak. Marmara'da ve Ege'de fırtına seviyesine çıkması beklenen rüzgar yine günlük hayatı aksatabilir. Şehiratları seferlerinde yine iptaller yaşanabilir. İDO planlanan pek çok seferini iptal ettiğini duyurdu. da neredeyse tüm seferlerini iptal ettiğini ilan etti. Benzer şekilde Gez taşta Çanakkale-Bozcaada ve Gökçeada arası seferlerin tamamını iptal etti bugün. Denizlerde bugün yine ulaşım neredeyse duracak. Sadece deniz değil kara ulaşımını da aksatıyor fırtına. İstanbul'da çift katlı otobüslerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçmesi ikinci bir talimata kadar durduruldu. <Gülüyor> Bugün İç Anadolu'nun yüksek kesimlerinde, Ege'nin iç ve yükseklerinde ve doğu bölgelerde kar yağışı devam edecek. Sıcaklıklarda dünden bugüne önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak kışın soğuk havası bugün de keskinliğini koruyacak gibi görünüyor. Soğuk algınlığına karşı uygun giyinmek önemli. Ancak rüzgarın kuvvetli olduğu bölgelerde şemsiye kullanmak riskli.
0: Peki iptal edilen seferler var. Ezgi'ye soracağım ama önce uyanan ailesine birkaç mesaj okuyalım. Nevin Daliye Özçeker, bakıyorum Avrupa ülkelerine, İskandinav ülkelerine ne güzel sakin ve huzur içinde yaşıyorlar. Kar yağsa yağmur yağsa da diyor. Gamze Öz sırkıntı, Adana'da hava çok fena neden okullar tatili olmadı diye soruyor. Mehmet Ali Çevik, İsmail abi Ankara'da kar ve buzlanma var diyor. Ezgi. Adana
1: için hemen uyarıyı tekrar evet. edebilir miyim? Ee, bugün yine e, Akdeniz özelinde bir kırmızı kod uyarısı verecek kadar olmasa da bir sağnak yağış fırsatına ihtimali kod? var. Şimdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu yılın başından itibaren, geçtiğimiz yılın başından itibaren artık... Ee, bir renklendirme sistemine gitti. Yani kırmızı dendiği zaman tehlike, turuncu dendiği zaman aman dikkat, hani biraz hı hı. tehlikeliye yakın gibi aslında anlaşılması kolay olsun diye yeni bir sisteme geçti. Tamam. Ee, aslında bu sistem Avrupa'da, Amerika'da çok uzun yıllardır kullanılan bir sistem. Peki
0: iptal edilen e, seferler. seferler.
1: Ee, Marmara Denizi'nde ulaşım neredeyse durdu. Yani dolayısıyla bugün şehir hatlarını e, İdo'yu Buda'yı kullanacaksanız muhakkak artık hepimizin elinde bir akıllı telefon Mutlaka var e, kontrol etmek lazım. Budo tüm seferlerini iptal etti. İdo neredeyse tüm seferlerini iptal etti. Şehir hatlarında da bugün yine iptaller olabilir. Düne göre rüzgar bugün İstanbul'da ya da Marmara Denizi genelinde biraz daha hafif olacak ama yine de... E, Tedbirli olmayı gerektirecek kadar Peki. sert bir rüzgar bekleniyor. Gestaş'ta da iptaller var.
0: Peki bütün bunları evet. aktaralım. Bir de İstanbul'da bir Rus gemisi. Bugünlerde gemilerin boğaz geçişi ayrı bir serüven.
9: Baba baba arkadan Robert girdi. Mürettebat kafayı yemiş durumda. Abi bildiğin Rus savaş gemisi ya. İstanbul Boğazı'nda tehlikeli bir hareketlilik yaşandı. Rus savaş gemisi Marşal Ustinov aniden sürüklenmeye başladı. Kıyıya çarpmak üzereyken römör müdahalesiyle durduruldu.
6: Of of of sürükleniyor abi. Füzelere bak. Aa ikişerli
2: mi? Sekiz füze var. Da 8.
9: İstanbul'daki şiddetli fırtına nedeniyle boğaza girmek isteyen Rus savaş gemisi alarm verdi. Çünkü saray burnuna doğru sürükleniyordu. Gemi ancak römorkorların yardımıyla açığa doğru çekilebildi. Şu anda da Kadıköy moda açıklarında fırtınanın dinmesini bekliyor. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki gemi 5 Ocak'ta öğle saatlerinde göründü İstanbul Boğazı girişinde. Çarşamba günü İstanbul'a gelecek Rusya Devlet Başkanı Putin'e eşlik etmek için Boğaz'daydı. Açıkta beklerken bu sabah kıyıya doğru sürüklenmeye başladı. Önce Kabataş'a doğru oradan da Boğaz çıkışına. Gemi kıyıya yaklaştıkça tehlike de arttı.
2: Askeri gemide yelekleri giymişler abi.
6: Çapa atıyor aynen.
9: Dakikalarca sürüklenen gemi kıyıya çarpmak üzereyken römör desteğiyle yönünü değiştirdi. Sonra da yeniden açığa doğru çekildi. Moda açıklarında bekliyor. Ancak donanımlı bir savaş gemisi nasıl sürüklendi, boğazda böyle bir tehlike nasıl ortaya çıktı görenleri şaşırttı.
0: Mesajlarınız geliyor. Selçuk Bey bir şeyler söylemiş ama tabii aklınıza neler geldiğini biliyorum buradan okuyorum ama her şeyi her an... Söyleyebilecek durumda değiliz. Ezgi şimdi Hı. İstanbul'dan yoğun mesajlar geliyor, sorular geliyor. İstanbul'da trafik dün felçti. Evet. %80'lere ulaşmıştı. Bugün, Bugün de öyle. Bugün de. Sorum şu. İstanbul'da yağış devam edecek mi?
1: İstanbul'da yağış devam edecek. Yine kuvvetli sağanaklar görülebilir. Gün içinde böyle zaman zaman sağanak etkisini arttırıp zaman zaman hafifleyebilir. Dünün benzeri bir hava bekliyoruz bugün İstanbul'da. Hmm. Sıcaklık olarak, rüzgar olarak, sağanak olarak. Belki de sağanak ve rüzgarın şiddeti bir kademe daha düşük olabilir. Ama yine de tedbiri elden bırakmamamız gereken bir gün olacak İstanbul'da Güzel. ve
0: Akdeniz'de. Peki İstanbul gibi Mersin'den de yoğun olarak evet. mesajlar geliyor. Aziz Bey de sormuş. Mersin'e şöyle yakından bir bakalım. Şu anda
4: e, sabah 5 civarı yoğun yağış devam ediyor. 12 saatte 140 kilogram e, metrekareye düşen yağış oldukça yüksek bir rakam. Bu da önemli sorunları e, beraberinde getirdi. E, Mersin ilimizin birçok bölgesinde önemli sorunlar yaşıyoruz. Anamur'da yaşıyoruz. Mutta bir araç e, dereye yuvarlandı. E, bir vatandaşımız kurtardı. Diğer vatandaşımız maalesef kayıp, henüz ulaşılamadı. Yine Çeşmeli'de üzüldüğü bir durum oldu. Bir e, heyelan meydana geldi, çadırda kalan e, vatandaşlarımızdan ikisi e, kurtarıldı ancak bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Gelecek saatler de e, açıkçası bizi endişeye e, sevk ediyor. Meteoroloji verilerine göre yine yoğun yağış devam edecek. En azından öğle saatlerine kadar 100 kilogram metrekareye yağış bekleniyor. Bu da çok önemli bir rakam. Bazı siteler şu e, altında kaldı. E, bazı evlerin e, bodrum katlarını özellikle e, su bastı. Umut ediyorum e, ufak tefek zayiatlarla e, bu e, afeti atlatacağız.
0: Antalya'ya da Mersin'e de Alanya'ya da geçmiş olsun diyorum bu arada bir not aktaracağım Hande Yaşargil yönetim kurulunda kadın derneğinin başkanı dün bir toplantısı vardı ben de ziyaret ettim toplantıları akşam olduğu için katılamadım kalamadım ama kendisini yayına davet ettim daha fazla kadının yönetim kurullarında temsil edilmesi konusunda bugün İsmail Küçükkaya ile demokrasi meydana katılacak Hande Hanım. Onu da söyleyelim. Ezgi hava durumunu böyle özetledin. Sana ve bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurgu servisi dahil evet. çok incelikli işler yapmışsınız. Çok evet. teşekkürler. Son olarak neler söylemek istersin?
1: Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor dedi e, belediye başkanı Mersin'den gelen görüntüde. E, Metrekareye 100 kilogram yağış bekleniyor demek ne demek onu açıklayayım biraz... E, Akılda canlandırmak evet. kolay olsun. E, yağması gereken, 20 gün içinde normal kış koşullarında yağması gereken hatta belki de bir ayda yağması gereken yağmurun bir günde ya da iki günde düşmesi anlamına çok geliyor. Bu çok yoğun bir yağış anlamına geliyor. Bugün alarmın rengi yine kırmızı. E, Akdeniz'in doğusunda ve İstanbul'da, İstanbul civarındaki illerde, Bursa-Balıkesir dahil e, dikkat edilmesi lazım. Fırtına ve yağışa, bir de iç kesimler ve Akdeniz'de soba kullanımına, şofben kullanımına dikkat edilmeli. Peki. Bacalar geri tepebilir. Çok
0: teşekkürler. Şimdi sabah çalış Kulaşırken kulak misal... Tabii bir taraftan kendim hazırlıklarımı yapıyorum, Bir taraftan iki arkadaşlarım. Ezgi de Beyza ile çalışıyordu. Avustralya'daki yangınlar konusunda evet. da çalışıyorlar. İklim bozulması. Evet. Onu biraz sonra haberleştireceğim. Tabii ki. Ezgi çok teşekkür ediyorum. Rica önce. ederim. Sağ ol, teşekkürler. Gazete manşetleriyle ve günün 8 manşetiyle haber yolculuğumuza devam ediyorum. Hürriyet Milliyet Sözcü sabahı okumuştum. En son Cumhuriyet Gazetesi'ne gelmiştim. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra pencereye geçeceğim. Cumhuriyet'ten bir haber daha vardı. Okuyalım. Ha bunu verdik. O zaman geçelim Serdar. Evet penceredeyiz. Teşkilat Libya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan MIT'in yeni kalesinde duyurdu. Teşkilat Libya'da Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yeni binası kalenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MIT Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor." dedi. Önemli açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. "Arkadaşlarım, Milli İstihbarat Teşkilatının Yeni mahalleden Etimeskut'a taşınan ve Kale diye tanımlanan bu yeni yerleşkesiyle ilgili haberler hazırlıyor. Ama Kanal İstanbul haberini izleyelim ama aklıma gelmişti size şunu söyleyeyim. Yıl 2010 bir grup gazeteci MİT'e davetti. Çünkü Hakan Fidan yeni müsteşar olmuş. Aralarında ben de varım. Uzun uzun briefingler verildi. Ülkenin Ali menfaatleri için MİT'in yapması gereken bir reorganizasyon yani yeniden organize olma. Hakan Fidan, o gün demiştik, hiç unutmam, mitin iç istihbarattan uzaklaşıp dış istihbarata yönelmesi gerekiyor. Bu elzem, Türkiye'nin âli menfaatleri için demişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitin yeni yerleşkesinin açılışında yaptığı konuşmayı görünce, duyunca, ben 2010 yılında Hakan Fidan'dan işittiğim o vizyon aklıma geldi efendim. Kanal İstanbul.
11: Kanal İstanbul'umuz ise Montreux kapsamında da, Değil. Peki. Yani
12: savaş gemileri o zaman Montre kapsamında yine boğazlardan.
11: Onlara da bir çözüm buluruz canım yani. Gelenirse buradan da geçebilirler bakarız.
2: ile sağlanan seyir sefer serbestlisine aykırı bir durumun hiçbir şekilde söz konusu olmayacağını ifade etmek isterim.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul Montre kapsamında değil dedi. Partisinin sözcüsü Ömer Çelik Montre ile çelişmeyecek vurgusu yaptı. Aslında çelişen Erdoğan'la çelik oldu.
11: Burası Montre içinde olan bir şey değil. Montrö'nün tamamen dışında olan bir şey.
2: Skalar İstanbul'daki uygulamanın herhangi bir şekilde Montrö ile çalışmayacak şekilde yönetilmesi konusunda irademiz vardır ve bu şekilde yönetilecektir.
13: Yeni bir anlaşmamı gündeme gelir? Belki Bence ona
12: hiç kafayı
2: takmayın. <gülüyor> yani
11: Montrö sadece boğazı bağlar. Yani.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan Montrö tartışmalarını kendi deyimiyle kafaya takmayın diyerek noktalamaya çalıştı ama Kanal İstanbul hattında savaş gemileri geçecek mi? Geçecekse nasıl geçecek sorusuna da net bir yanıt gelmedi.
11: Bu kadar zamandır Karadeniz'de en ufak bir sıkıntı yaşanmadı. Bu onu e, bypass eden bir e, sürece dönüştürebiliriz ve sıkıntı yaratabilir.
13: Projede tartışılan birçok başlık arasında öne çıkan Boğazların ve Karadeniz'in güvenliğini sağlayan Montrö Erdoğan yeni bir İstanbul'u inşa ederek Montrö kapsamında olmayan bir ikinci Boğaz planladıklarını söyledi.
11: Adeta biz yeniden bir İstanbul'u inşa edeceğiz. Bakın arkadaşlarım bu konulara pek cesaret etmiyorlar ama ben cesaret ederek söylüyorum. Asya ve Avrupa'yı yakamı tehdit eden bir konuda bunun gereğini yaparız.
13: Siyaset arenasında tartışılan Kanal İstanbul'daysa bu kez bilim insanları konuşacak. 10 Ocak Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çalıştay düzenleyecek. İmamoğlu daha önce çekincelerini anlatmak için Erdoğan'dan randevu istemişti. Ve haftalar sonra Beştepe'nin kapısı biraz olsun Erdoğan'ın bu sözleriyle aralanmış oldu.
11: Kanal İstanbul konusuyla ilgili süreç o kadar hızlı ilerliyor ki 16 milyon insan adına bu haftada yazılı olarak talebimi tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na ileteceğim. Hiçbir mani yok. Yani vakit, saat geldiği anda tekrar bu arkadaşlarımızla sadece CHP'li değil tüm yani büyükşehirleri, büyük büyükşehirleri başkanlarıyla... Bir araya geliriz. Vakti zamanı geçiyor açıkçası.
13: Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında bu kez yeni animasyon filmiyle Kanal İstanbul projesini anlattı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kanal İstanbul'a ilişkin Çince bir tweet paylaştı.
8: En az 75
13: milyar liraya mal olacak proje yapılırsa finansman nasıl karşılanacak? Tam da bu tartışılırken projeye Çinliler de destek olacak mı sorusu akıllara geldi.
11: Benim gönlümün arzu ettiği biyotik sistemiyle bunu yapmaktır. Gönlüm bunu arzu ediyor. Çünkü bizden, milli bütçeden çıkmasın. Ha, bulduk bulduk, bulamadığımız takdirde milli bütçeden. Finansman modeli e, tartışmasını bile yanlış buluyorum. Çünkü Türkiye'nin zaten bir finansman sorunu var. Kanal İstanbul projesi, ben yaptım olduğu projesi olamaz.
0: Bu arada... Danışmanımdan Nel Kemalioğlu'ndan bir bilgi geldi efendim bakın. Patates ve kuru soğanın yurt dışına çıkışına, yurt dışına satışına kısıtlama getirildi. Hem T24'te hem de Sputnik'te bir dakika önce manşet olmuş. Tekrar ediyorum. Son dakika yazalım hatta Serdar bunu. Patates ve kuru soğanın yurt dışına ihracatına kısıtlama getirildi. Fiyatlarla ilgili bir bence arayış olabilir diyorum. Arkadaşlarım takip etmiş, etsinler. Şahin Bey... Hani ben eleştiriye açığım ya. Ama eleştiri değil bu. Hakaret ediyor düpedüz. Fatih kardeşime ve beni, bana hakaret ediyor. Dolayısıyla onu ne soyadını okuyacağım ne de mesajını okuyacağım. Şerife Hanım, oğlum evladım sen söyle doğru mu bu Kanal İstanbul? Bence değil. Bir kere zamanlama yanlış Şerife Anne. Zamanlama yanlış. Ekonomik kriz ve daralma zamanlarındayız. Var mı bizim 75 milyarımız? Fabrikalar kuralım varsa. Sonra... Bizim haberimiz yok. Arap ülkelerinde reklamlar dönüyor. Sonra dünyadaki gelişmeleri de takip ediyoruz Azbus. Katarlılar geliyorlar buradan, tarlaları kapatıyorlar. Arap ülkelerinde reklamlar dönüyor. Dünyadaki gelişmelere bakıyoruz yine. Çin parayı veriyor, köprüyü yapıyor ya da kanalı. Ödeyemiyorsan sen borçlandın ya. Tefeci gibi. Kötü tefeciler öyledir biliyorsunuz. Adamı indirirler. Allah muhafaza. Allah kimse ondan eline düşürmesin. Çin'de aslında tefeci gibi. E Çin gelip yaparsa ne yapacağız? Kim sormuştu? Şerif anne. Ben zamanlamayı da uygun bulmuyorum. Ha ama yapılabilir. Bir şöyle yapılır. İktidar muhalefet bir araya gelir. Bilim adamlarını dinlerler. Bağımsız kanallarda tartışılır, konuşulur. Bilim adamları konuşulur. Belediye başkanını dinlersiniz mesela. İstanbul gibi bir kentin seçilmiş belediye başkanı hayır diyorsa illa yapacağım. Böyle bir şey yok. Böyle bir demokratik bir ülke o zaman olmaz diyorum ve bir gündeki manşeti okuyorum. Ciğerler değil insanlık bitti. Aydın'da silikozis hastası olan madenciler isyan etti. Hastalanınca işten atıldık. Ölümü bekliyoruz. Hiç değilse çocuklarımız için emeklilik hakkımız verilsin. Burası Aydın Çin'e. Dün sabah sizlere onların dramından bahsetmiştim. Aycan Karadağ'da gitmiş, Çin'de e hasta olduklarını bilmeyen, hasta olduklarını sonradan tesadüfen öğrenen madencilerle ilgili bu dram haberini aktarmış. Bir de öğrenci haberi. Mansur Yavaş'la ilgili bir haber bugün Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasının eteklerinde vardı. Sözcü Gazetesi'ne geçelim ve orada bu soğuk, Zamanlarda Bu karda, kışta, bu ekonomik daralma zamanlarında öğrencimizi unutmamış başkan. Ve Sözcü Gazetesi'nde birinci sayfada haber var. Başkan sıcak çorba dağıttı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentin üniversitelilere yakın beş ayrı noktasında her sabah sıcak çorba dağıttırıyor. Öğrenciler hem içimiz ısınıyor hem karnımız doyuyor diyor. İşte biz diyoruz ki hangi partiden olursa olsun belediye başkanlarına diyoruz ki ...bize işte bunlarla gelin.
3: Bindiği aracın yani önce kurallara uyması lazım. Hem kurallara uymayıp hem de e, ihlal edip cezasına belediye ödettirmesi şık bir davranış değil.
8: Ya siyasetin de bir seviyesi bir kalitesi var. Yavaş'ın sayesinde seviye ve kalite yerlerde sürünüyor. Neymiş? Bana tahsis edilen araç otoyolda HGS ücretini ödememiş yolları 116 TL borç çıkartmış. Mansur Yavaş
14: ve Melih Gökçe'yi karşı karşıya getiren bu kez Gökçek'in görevden ayrılırken beraberinde götürdüğü lüks cipler için belediyeye gelen otoban geçiş cezaları. Gökçek'in belediyeye ait ciplerle otobandan kaçak geçiş yaptığı 1250 liralık cezanın da belediyeye gönderildiğini söyledi Mansur Yavaş. Melih Gökçek yanıt verdi belediyenin cipi
8: diyerek. Birincisi kartın bittiği belediye tarafından bildirilmemiş. İkincisi, Karayolları Araç Belediye'nin olduğu için tebligatı bana yapmamış.
3: Görevli arkadaşlar da kendilerine göndermişler bunu ödeyin diye. Ben para falan ödemem demiş. Yavaş bana
8: bildirildiğini ve 110 TL'yi ödemediğimi söylüyor. Yavaş, yarın yazılı tebligatı yakam kamuoyuna dağıt ya da benden özür dile. Hem yazılı tebligat yapmayacaksın hem de
3: sırtarak Beni suçlayacaksın. Sayın Gökçe'ye emanet edilen 3 tane araç ondayken ceza yemiş ama tebrikatlar yeni gelmiş henüz.
14: Mansur Yavaş koltuğa oturduktan sonra ortaya çıktı. Belediyeye ait 3 lüks cipin Gökçe'nin kullanımında olduğu. İkisi geri alındı. Biri hala Gökçek'te. Geri alınan ciplerin 2018 yılına ait 1038 Gökçek'in teslim etmediği hala kullandığı cipinse 116 liralık otobandan kaçak geçiş cezasının yavaş döneminde belediyeye gönderilmesi eski ve mevcut başkanlar arasında gerilim yarattı.
3: Ben para falan ödemem demiş artık yasal yollara başvuracağız. Bugün belediyeden net rakamı
8: tam olarak öğrenip sana iki kat para göndereceğim borcumu içinden kes. Üstünü kendine haçlık yap.
3: Gerçi arabanın vergisini de biz ödüyoruz ama araç onda bunda bir yanlışlık var. Cip'i geri isteyeceğiz.
14: Gökçek res çekti cezayı ödeyeceğim diyerek ama belediyeye ait cip'i iade edip etmeyeceğini söylemedi.
0: Şimdi bu tartışmanın hani Ahmet Kaya'nın bir eserinde vardı ya iler tutar tarafı yok. Şimdi fakat en başa döndüğümüz zaman Melik Gökçek'in altında o araba niye duruyor? Mesela Melih hali vakti de yerinde. Hiç bunları konuşturmaya da gerek yok. Aslında hemen görevden ayrılınca jibi göndermesi gerekirdi. Çünkü durumu da iyi. Hiç öyle hani jip onda kalmış kalmış bu tartışmaların bence olmaması, yaşanmaması gerekir. O jip niye duruyor ki? Göndersin gitsin. Kendi parasıyla alsın Melih Gökçek canım. Yıldıray Uğur, İmamoğlu. Kanal İstanbul'un sadece belediye maliyeti 25 milyar liraya yakın. İstanbul Belediyesi'nin bütçesizlikten metro projesi 12,5 milyar lira. Bugün İstanbul'da 50 bin yapı çürük, yüz binler tehdit altında. Bu binalar için milyarlarca liralık fona ihtiyaç var. İstanbul'un önceliği bunlar. Karar gazetesine konuşmuştu Belediye Başkanı İmamoğlu. Kanal İstanbul'a neden karşı çıktığını madde madde açıklamış. Devam edelim. Başkan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, biliyorsunuz basın işlerini koordinatıyor Murat Ongun. ...İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kanal İstanbul Projesi'nden çekildiğini Arapça olarak da duyurdu. Çok akıllıca buldum bu hamleyi, Murat Ongun'un bu hamlesini. Yani Araplara diyor ki, biz İstanbul'un seçilmiş belediyesi olarak Kanal İstanbul Projesi'nden çekildik. Gelecekseniz buna göre, bunu bilerek gelin diyor Murat Ongun. İsmail Küçükaya, tek cümleyle mantıklı düşünen herkesin sesi olduğu, hepimizin endişelerine tercüman oldu. ...estağfurullah diyorum ama mesajımızı tekrar ediyorum... Libya, Suriye olmasın. Gerçekten de korkuyoruz çünkü yeni bir mülteci akını istemiyoruz Türkiye'ye. 40 milyar dolar harcadık, daha da devam ediyor. Libya'dan da Türkiye'ye akın olmasın. Profesör Doktor Ali Atıf 1. Şimdi Sibel kızımız bu dünyadan, bu yalan dünyadan göçüp gitti. Onun bu dünyadan göçüp gitmesini politize etmeden, yandaş candaş kutuplaşmasına kurban etmeden onu anlamalıyız. Sonuçta bir kızımız ölüp gitti. Neden öldü? Ve gençler için çözüm öğretmeliyiz. Tüm siyaseti 2002'deki gibi yerle bir etme potansiyeline sahip bir dipten gençlik dalgısı geliyor. Dikkat. Aynen böyle düşünüyorum. Eğer siyaset sınıfı iktidarıyla muhalefetiyle dipten gelen bu dalganın ana mesajını almaz ise bütün siyaset sınıfı yok olur gider. Yepyeni bir sınıf gelir. Aynen katılıyorum. Ali Atıp bir hocaya. Bahadır Erdem. Şimdi de bazı fazla heyecanlı gençlere ufak bir hoca dersi. Herkes mücadeleyi kendi konumuna uygun yapar. Öğrenciye destek olmak için illaki polis copu yemek lazım değildir. Gerçek fadayı sağlayacak mücadeleyi yapmak gerekir. Bazen sosyal medya gücü job yemekten fazla olabilir diyor. Çok akıllı bir mesaj bence. Morçat'ı, bugün Türkiye'nin her yerinden ses veriyoruz. Tüm kadınlar çocuk istismarının affı olmaz diyoruz. İstismarı aklama, suça ortak olma. Dokuz kuşağında bu haberi sizlere vereceğim. Detaylı olarak bu haberi sizlere sunma imkanı bulacağım. Ayrıca yönetim kurunda Kadın Derneği Başkanı Hande Hanım da yayınımıza geliyor. Kadın sorunu da konuşacağız. Bu arada bir de kızımız adı İlayda. O piyano çalıyor. Onu ressam Gülten İmamoğlu üniversitede ders verirken keşfetmiş aslında. Şimdi dünyada özellikle Londra'da eğitim alıyor. Çok yetenekli. Fakat onun başta devletimiz olmak üzere desteğine ihtiyacımız var. İlayda okuyacak ama desteğe ihtiyacı var. yetenekli. Az evvel ifade ettiğim gibi Gülten İmamoğlu üniversitede hoca bunu keşfediyor. Asla resme yeteneği var fakat sonra bakıyorlar ki resimden daha fazla müziğe. Fakat onun desteğe ihtiyacı var ben buradan devletimizi görmek istiyorum. 20 yaşındaki İlayda Deniz Oğuz ilk ve orta öğrenimini birincilikle bitirdi. 3,5 yaşında okuma yazma öğrendi, 6 yaşında İngilizce sözlük ezberledi yani özel bir kız. 6 yaşında profesör doktor Gülten İmamoğlu tarafından 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünün birinci sınıfına resmi olarak kabul edildi. Hocamıza teşekkür ediyoruz, onu yakalamış. Ve Bilkent Müzik ve Sahne Sanatları Lise bölümünden birincilikle mezun olduğu lisans eğitimini Royal College of Music'te Londra'da devam ediyor. Ama ailesinin durumu da yeterli değil. Tabii kolay değil Londra'da çocuk okutmak. Dolayısıyla devletimizin her yere... Para veriyorlar, devletimizin bu kızımıza ilgilenmesi gerekiyor, takipçi olacağım diyorum. Çocuk istismarı haberi hazırlanıyor, bittiği zaman sizlere sunacağım. Geçelim. İrem Çiçek'ten bir manşet gelecek. Dün sizlere duyurmuştuk. Hiçbir erkeğin bir kadının kılığına, kıyafetine karışma hakkı yok. Hiçbir erkek böyle bir cürete sahip olmaz, olamaz. Bir kadın nasıl, nerede, ne giymesi gerektiğini en iyi bilecek durumdaki insandır efendim. Ve İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nün bu konuda edep, adab ve inanca uygun giyim buyurmuş. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kadın sağlık çalışanları için. Gaye uslar buna tepki gösterirken hukukçu İrem Çiçek de diyor ki hukuka aykırı bu kural uygulanmak zorunda değildir diyor. Gerçekten İl Sağlık Müdürü'ne bunu da hatırlatmış olalım. Sizlere dün söylemiştim. Hafta sonunda... Pera Müzikali'ne gittim. Tim'e. Tim gösteri merkezine. Orada kadına yönelik şiddet konusunda Cüneyt Arkın'dan gelen mesajları sizlere aktarmıştım. Müjdat Gezen'den gelen mesajları aktarmıştım. Şöyle 35 saniyelik bir video çektim. Aslında hepimizin kulağına küpe olası bir yaşam dersi. 89 yaşında
13: yeni bastınız.
12: Ah.
9: Aslan
13: gibisiniz maşallah
9: atsan evet. ama ne atsan ne ha. Ah. Ah. sevgili kızım
4: bak yavrum sana şunu söyle eğer kin
11: nefret, kıskançlık intikam gibi zehirli hislerden kurtuluyorsa insanları ayrım yapmadan seviyorsa hayvanları sevip yardım
4: ediyorsa Yaratılmış şu bütün şu güzelliklerin kıymetini bilip dua ediyorsa
15: her yaş güzeldir.
12: Evet.
0: 90 yaşının bilgeliğiyle diyor ki içinizi iyilikle doldurun. Kin, nefret, kötülük ve intikam duygularından arının. Bunu yapabilirseniz her yaş güzeldir. 90 yaşı da güzeldir insanın diyor. Buradan işte yaşam dersi. Ve Hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim. O da bana imzalayarak yollamış. Kendisine içtenlikle teşekkür ediyorum efendim. Sağ olsun, var olsun. 15 kitap, 2 ayrı dergi tanıtımı yapacağım. Ve Derya Bengi, yaprak döker bir yanımız. 80'li yıllarda Türkiye sazlı cazlı sözlük yapı kredi yayınlarından çıkan yeni eser de bana imzalı olarak gelmiş. Dünyadaki gelişmelere de bir bakmak istiyorum. Dünyanın gündeminde İran'la Amerika arasındaki gerginlik var. Özellikle Süleymaniye'nin cenaze töreni ve burada asıl önemlisi şu. Amerikan kuvvetlerinin Irak'tan çekilmesi ve Amerika'nın bunu reddetmesi dünya çapında bir manşet efendim. Guardian'dan Independent'a geçiyorum. Yine İranlı komutan Süleymaniye'nin öldürülmesi İran için askeri bir deha, askeri bir kahraman olarak bahsediliyordu. Ve haberde de okuduğumuz, gördüğümüz gibi İran 3 günlük yasla ama şunu söyleyeyim, dün sizlere söz verdiğim gibi Türk iş dünyasının yakından tanıdığı Yücel Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Rahmetli Ayan Şahing'in en yakın çalışma arkadaşlarından bir tanesiydi Yücel Çelik. Orada cenazeye gittik, son yolculuğunda kendisine dualarımızı ettik, cenaze namazını kıldık. O arada İlker Başbuğ vardı, İlker Başbuğ ile biraz konuştuk. Ona dedim ki, paşam dedim Libya, İsmail Libya talih konu oldu dedi. Niye dedim? Anlattı bir parça. Sonra, peki dedim İran, Amerika ile gerginlik, o da dedi talih konu dedi. Paşam dedim, asli konu nedir dedim, Irak dedi. Notlarımı şöyle almıştım. İznini almadığım için isimsiz söyleyecektim. Bir güvenlik uzmanı, bir tecrübeli isim diyecektim. Fakat akşam saatlerinde sosyal medyada gördüm. İlker Başbuğ Türkiye'yi uyarıyor. Temel mesele, Türkiye Cumhuriyeti'nin âli menfaatleri için en yakın tehdit ve risk Irak.
6: <gülüyor> Irak parlamentosu Amerikan askerleri ülkeden çıkarılsın kararı aldı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Irak'tan güvenli çıkış mektubu ortaya çıktı. Savunma Bakanı Esper mektubu yalanladı. Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. İranlı komutan Kasım Süleyman'ın Irak'ın başkenti Bağdat'ta öldürülmesinin ardından Irak'ta Amerikan askerlerinin varlığı tartışma konusu oldu. Irak meclisi yaptığı oylamayla Amerikan askeri güçlerinin ülkeden çıkarılmasını istedi. Amerika Başkanı Trump'sa Irak'ı hedef alan sözler sarf etti. Bağdat'ı yaptırımlarla tehdit etti. "Amerikan askerlerini ülkeden çıkarmaya zorlarsanız İran yaptırımları size uygulayacağımız yaptırımların yanında hafif kalır." dedi. "Orada devasa ölçüde pahalı bir üs inşa ettik. Milyarlarca dolara mal oldu." Harcamalarımız için geri ödeme yapmadıkları sürece çıkmayacağız. Gece saatlerinde ise çekilme konusunda bir mektup ortaya çıktı. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Iraklı yetkililere güvenli çıkış konusunda bilgilendirme mektubu hazırladığı görüldü. Güvenli çıkış mektubunun ortaya çıkmasının ardından Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper açıklama yaptı. Mektubun bir taslak metin olduğunu, ortaya çıkmasının hata sonucu yaşandığını duyurdu. Amerikan askerlerinin
0: bölgeden çekilmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. Dün akşam tam bizim ana haberimizi izliyorum. O sırada telefonum çalıyor. Hamit Turgut, Ankara'dan 90 yaşında. Bizim dostumuz, büyüğümüz, abimiz. Haberler bitti aradım. Sana sitem ediyorum dedi. Fatih'e de, sana da, bütün gazetecilere dedi. İsim isim saydı. Niye dedim? Libya konusunda bahsederken 1974'te... Ecevit'le Erbakan'ın yaptığı Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bahsetti Hamit Turgut. Ve o tarihte Amerika'nın bize ambargo uyguladığını hatırlattı. Bir tek dedi Libya lideri Kattafi bize dedi destek verdi bu unutulmasın dedi. Libya'dan bahsederken siz akıllı gazetecilerin bu tarihi gerçekliği de hatırlatması gerekirdi diyor Hamit Turgut. Ona da söz verdim efendim. İsmail Bey diyor annem Fatma Ardıç Çalasat programını her sabah izliyor ...sizin doğaya, yeşile ve kadın meselesine gösterdiğiniz hassasiyetin farkında diyor. Ve bir tema gönüllüsüymüş. Benim adıma Erzurum'da Palandöken Hatıra Ormanı'na 10 adet fidan bağışlamış. Fatma Ardıç anneme çok teşekkür ediyorum. Onun şahsında bütün annelere teşekkür ediyorum. Hayırlı evlatlar anneleri ve babalarıyla, büyük anne büyük babalarıyla ilgilenecektir efendim. Bu arada Radyo Televizyon üst Kurulu Başkanı'ndan da... ...Ebubekir Şahin'den de çok anlamlı, çok güzel... Hakkı teslim eden bir mesaj gelmiş. Ben de onun şahsında Rütük çalışanlarını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yeni yıl huzur ve barış getirsin hepimize diyorum. Ege Telgraf, yerel gazetelere bakıyorum. Hüzünlü tören, adliye saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için vefatlarının 3. yılında İzmir adliyesinde düzenlenen törende gözyaşları sel oldu. Kahramanımızı unutmadık, unutmayacağız. Ege'den İç Anadolu'ya, İzmir'den Kayseri'ye geliyorum. Yoksulluğu taşıdı. Fotoğrafa birazcık yakından bakmanızı istirham edeceğim. Ekonomik sıkıntıların her geçen gün daha ağır hissedildiği şu günlerde Kayseri'de objektiflere takılan bu fotoğraf düşündürdü. İşte soğuk kış günlerinde iş önünden topladığı tahta ve karton parçalarını yakacak olarak kullanmak isteyen vatandaşın yolculuğu. Kanayan yara yoksulluğu gözler önüne serdi. Bir de Kayseri'de Simit tartışması var efendim, simitçiye gıyabında ceza yazılıyor şeklinde bir haber görüyorum. Oradan Edirne'ye geçelim. Eski vekilin isyanı, Edirne Hudut Gazetesi. 25. dönem AK Parti Edirne Milletvekili Şemsettin Emir, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan ihtiyaç sahiplerine yapılan kömür yardımının bu yıl 48 torbadan 31 torbaya düşürüldüğüne dikkat çekti ve buna tepki gösterdi. Bugün bir konuğum var, hani hep söylüyoruz ya, kadın erkek eşitliğini sağlamamız gerekiyor. Meselenin özüne ve köküne baktığımız zaman parlamentonun yarısı kadın olmalı, bakanların yarısı kadın olmalı, rektörlerin, başhekimlerin, barolardaki yöneticilerin yarısı kadın olmalı. Yani zihinsel devrim yapmak için böyle olmalı. Dün akşam bir toplantı vardı, Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin. Ama ben akşamları çıkamıyorum. Çünkü akşam erken yatıp sabah erken kalkmam gerekiyor. Fakat meseleye de ilgi gösterdi. Benden de destek istediler. Gittim tanıştım. Konuştuk tartıştık. Kota meselesi başta olmak üzere. Hande Hanım biraz sonra buraya gelecek ama evden çıkmak üzere olanlar için işte günün manşeti geliyor.
12: Yönetim ilk yola çıktığımızda yönetim kurulunda neden yeterince kadın yok dediğimizde bize hep yönetim kuruluna çıkmaya hazır... Yeterli donanımlı, tecrübeli, eğitimli kadın yok diyorlardı. Biz dedik o zaman biz bu kapatalım. Şu anda ilk dönem 40, ikinci, üçüncü dönem 50'er. Bu dönem 60 mentöyle aslında biz 200 kişilik mentorluk programından geçmiş, eğitim programından geçmiş, değerlendirme sürecinden geçmiş yönetim kuruluna hazırlanmış bir aday havuzu olur.
0: Sizin bir numaralı amacınız ne?
12: Yönetim kurullarında daha çok kadın olması.
0: Peki bunun için kullandığınız metot? Argüman, ne yapıyorsunuz?
12: Aday havuzunu güçlendiriyoruz. Çünkü diyorlar ki yeterince iyi aday yok. Biz de diyoruz ki var. Biz yetiştiriyoruz, geliştiriyoruz. Hem de bu ülkenin en tecrübeli yönetim kurulu başkanlarından mentorluk alarak gelişiyorlar. En...
0: Ne demek mentorluk almak?
12: Ülkedeki tecrübeli iş adamları, liderler, yönetim kurulu ile ilgili tecrübelerini bir başka şirkette üst düzey yönetici olarak çalışan bir kadına anlatıyorlar.
0: Ben hatırlıyorsunuz değil mi? İlk yuvarlak masa toplantısına vardım. Toplantısı o zaman, zaman kaçtı? Ne zamandı?
12: 2011 yılıydı.
0: 2011? Evet.
12: 2011'de ilk basın lansmanımızı yaptık. 2012'de ilk dönem mentorluk programımızı başlattık. Şimdi de dördüncü dönemi başlatıyoruz.
0: Bu akşam Suzan Sabancı Dinçer hanımefendiden Murat Özyeğin mi alıyor?
12: Danışma kurulu başkanlığımıza o devralıyor. Evet.
0: Türkiye'de yönetim kurullarında kadın oranı kaç?
12: Halka açık şirketlerde %15.9. Fakat bunun %43'ü aile üyesi, yani patronun eşi, kız kardeşi, kızı olduğu için yönetim kurulu üyesi. Dolayısıyla daha da düşük. Yani Bu
0: ortalama mesela başka ülkelerle kıyaslandığında nasıl kalıyor?
12: İkiye ayırmamız gerekiyor. Kota olan ülkeler ve kota olmayan ülkeler. Kota olan ülkelerde %30, %40 gibi kota konduğunda tabii ki bunun uygulayıcı bir şeyi oluyor, hükmü
0: oluyor. Kota
12: konulması iyi mi? Oralarda yüksek. Bununla ilgili çok tartışmalı görüşler var. Biz dernek olarak bir kurumsal görüşümüz yok. Ama benim e, Hande Yaşargil olarak görüşüm kota konması gerektiği yolunda.
0: Hande Hanım şimdi bu İngiltere modeli var mesela. Orada nasıl oldu?
12: Şimdi kota olmayan ülkelerin en iyi modeli İngiltere. E, orada da bu konudaki bakan, Lord Davis raporu diye bir şey var, çıktı dedi ki, biz dedi şu kadar yıl içinde %25'e ulaşmasını istiyoruz. İş dünyası bunu kendi inisiyatifiyle yaparsa çok iyi, yapmazsa o zaman kota koyacağız dedi. Yani kotadan önceki son çıkıştı. Ne oldu? Ve iş dünyası, siyaset, hepsi ele ele verdi ve sivil toplum örgütleriyle birlikte bunu yaptılar. Şu anda %29.
0: İngiltere'de? Evet. Hande Hanım biraz sonra canlı canlı da gelecek. Çünkü yurt dışına gidecek. Yurt dışına çıkmadan evvel birazcık da canlı canlı olarak anlatsın. Zoal Şeker 2011 yılında beni aramıştı. Ben o zaman gazetede görevliydim. Bu konudaki çalışmalardan bahsetmişti. O zaman o Türksel'de miydi, Ülker grubu hatırlamıyorum ama ben de gittim. ilk yuvarlak masa toplantısına katıldım. Amaçlarını dinlemiştim. Yönetim kurularına kadın yetiştirelim diyorlardı. O gün bugündür onların destekçisiyim efendim. Çünkü çok sayıda kadın olursa zihinsel dönüşüm Gerçekleşir diyorum. Bir günden bir haberim daha var mı burada arkadaşlar Serdar? Tamam. İstismarın affı olmaz. İktidarın çocuk istismarı zanlılarına evlilik gerekçesiyle af girişimi kadınlara ayağa kaldırdı. 200'e yakın kadın örgütü 48 ilde istismarın affı olmaz diyerek eylem yaptı. Bugün tabii Akit gazetesinde de bir yazar bu konuya başka bakış açısıyla yaklaşmış ve... Meselenin çözümü için kendisine göre bir çözüm önerisi gündeme getirmiş. Diyor ki zorla değilse, şiddet yoksa, 15 yaşını aştıysa ve evlilik devam edecekse bir defalık bir düzenleme olabilir diyor. Bilemiyorum ama kadın dernekleri çok net ve çok sert tepki gösteriyorlar bu şekildeki önerilere efendim. Bir günden geçelim başka bir manşete. Türk'ün gazetesi. Türk'ün gazetesinden de bir haberi sizlere okuyacağım. Sonra Yeni Çağ gazetesine geçeceğim. MİT üzerine düşeni yapıyor. MİT'in hizmet binasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan. MİT Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor dedi. Bu sözleri de Türk Gün gazetesinin birinci sayfasında yer aldı. Buradan Yeni Çağ'a geçelim bir de. Yeni Çağ gazetesini de aktarmak isterim. ile ilgili haber hazır. Onu da sizlere sunacağım efendim. Yeni Çağ bakalım Yeni Çağ'da hangi manşetler bizi bekliyor. Çeyrek altın 500 lira. ABD, İran gerilimiyle ortaya çıkan savaş riski altına rekor kırdırdı. Gram altın %2.7 artışla 304 liraya fırladı. Ankara'yı bilenler bilir. Yeni mahalle dediğiniz zaman, hani ulustan çıktınız böyle gidiyorsunuz ve İstanbul yoluna doğru. İstanbul yoluna devam etmeyip de sağa doğru dönerseniz yeni mahalleye geçersiniz. Yeni mahallede büyük bir yerleşke vardır. Orada MIT vardı eskiden. Şimdi orada değil. Etmeskut'a gidiyorsunuz. Hani orayı da bilenler şöyle anlatayım. Ben de askerliğimi orada yaptığım için de söyleyeyim. Ben Ankara'da yaşadım ama zırhlı birlikler vardı. Oradaki büyük arazinin içerisinde Mitin kalesi inşa edildi.
11: Milli İstihbarat Teşkilatımız artık hamdolsun uluşlararası alanda hatırı sayılır Güçlü istihbarat kuruluşları arasında yer alıyor.
6: Milli İstihbarat Teşkilatı yeni binası kaleye taşındı. Açılışa devletin zirvesi katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mitin çalışmalarındaki
11: başarısını anlattı. Çatışma bölgelerinde de çok büyük hizmetler ifa eden teşkilatımız adeta akıncı rolü oynayarak güvenlik güçlerimiz sahaya inmeden önce zemini
6: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı Ankara yeni mahalleden taşındı. MIT'in yeni adresi Etimeskut'a bağlı Bağlıca semti oldu. MIT için Bağlıca'da özel bir tesis hazırlandı. 5000 dönümlük alana inşa edildi bina. Etrafında başka hiçbir yapı olmamasına özen gösterildi. Kale adı verilen mitin yeni karargahı dinlemelere yetkisiz girişlere ve sızmalara karşı özel olarak tasarlandı. 3 metre boyunda beton duvarlar ve dikenli terlerle çevrildi. Sadece
11: bilgi toplayan ve rapor eden bir kurum olmaktan öteye geçen teşkilatımız ürettiği bilgiyi diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanan istihbarat ile diplomasiyi yakınlaştıran bir yere gelmiştir.
6: Dün MIT'in yeni karargahı için açılış töreni vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle kale hizmete girdi.
11: Ya Allah Bismillah.
6: Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda MIT'in öneminden ve Türkiye'nin terörle mücadelesindeki yerinden bahsetti.
11: Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın Sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor.
6: Erdoğan Libya'da da MIT'in önemli görevler yerine getireceğini söyledi.
11: Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor. Devletimizin ve milletimizin çıkarlarını sınır, mesafe, engel tanımaksızın her coğrafyada savunmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum
0: mite hayırlı uğurlu olsun diyorum. Siz Çalhasat ailesine bir soru soracağım. Evet evet size. Geleceğin anahtarı nerededir?
12: Aşağıdan
11: Hayatın neresinde adaletsizlik yok ki eğitimde olmasın. E, parası olan çocuğunu devlet okuluna gönderemiyorsa özel okula gönderebiliyor. Eğer devlet okulunda yeterince eğitim alamazsa dershaneye ve özel öğretmene yönlendiriliyor.
1: Eğitimin durumu masaya yatırıldı. Geniş çaplı bir araştırma yapıldı. Sonuçlar çok çarpıcıydı. Araştırmaya göre Türkiye'de eğitimli olmak artık eskisi kadar itibar getirmiyor. Parası olan ve
11: büyük kentlerden gelenlere yönelik bir eğitim anlayışı oturdu ki yanlış olan bu.
1: Sosyal Demokrasi Vakfı Sodev'in eğitim raporu tokat etkisi yarattı. 600 veli ile görüştü Sodev. Araştırmaya göre Türkiye'deki velilerin yarısı eğitimi kalitesiz buluyor. Ve yalnızca öğretmenlere güveniyorlar. Ebeveynlere göre çocukları dünya standartlarında eğitim alamıyor. Veliler çocukların aldığı eğitimin yurt dışında iş bulmaya yetmeyeceğini düşünüyor. Araştırma özelinde sayıları gitgide artan imam hatip okulları da soruldu 600 veliye. Ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar düşündürdü. 2012'de İmam Hatip okullarının sayısı 1099 iken 2019'da bu sayı 3394'e çıktı. Araştırmaya göre ise çocuklarını İmam Hatip'e göndermek isteyenlerin oranı sadece %10. Öte yandan İmam Hatipli öğrenciye harcanan paranın miktarı da düşündürdü. İmam Hatip liselerinde öğrenci başına düşen bütçe ödeneği teklifi 12.707 lirayken genel orta öğretim okullarında bu teklifin İmam Hatip öğrencisinin yarısı kadar yani 6.153 lira olduğu yansıdı rapora. Araştırmada görüşülen velilerin %28'i imkanım olsa çocuğumu özel okula gönderirdim dedi. Katılımcıların %72'si ise 20 yıl önceye göre üniversite mezunlarının çok daha az kazandığını düşünüyor. Daha çarpıcısıysa ise ebeveynlerin %58'inin daha yüksek geliri, daha yüksek eğitime tercih etmesi. Bu da eğitim seviyesi ile gelir seviyesi arasındaki bağlantının kopması olarak yorumlanıyor. Veliler artık çocuklarının daha iyi para kazanmasını, daha iyi eğitim aldıklarını, Tercih ediyor.
0: Yener Bey bana sormuş da Milli Eğitim Bakanı olsaydın diye. Eğer ben Milli Eğitim Bakanı olsaydım Hasan Ali Yüceller gibi bir felsefeyi yansıtmaya çalışırdım. Mesela teknoloji liseleri, meslek liseleri yani dünyaya hazırlayacağımız çocuklar. Biraz evvel sizlere iki farklı görüşten bahsetmiştim. Canan Güllü, her sabah bizimledir Canan Hocamız. Sevgili İsmail, çocuk istismanın şartı şurtu olmaz, suç cezasız kalamaz... Avf, suçun işlenmesine referans olur ve çocukların tecavüzü devam eder. Onun yerine sosyal devlet mağduriyeti giderecek. Maddi destek versin çözüm arıyorlarsa. Bu ülke çocuğuna bayram hediye etmiş bir meclise sahiptir. Biz buradayız diyor Canan Gülü. Ona da buradan katılım için, ilgisi için teşekkür ederim. Abdülkadir Budak dalgın rüzgar, toplu şiirler imzalamış ve bana yollamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Dağlar Kızı Reyhan değil, Dağlar Kızı Gülenay öğretmen Fazlı Koca ve Atilla Çınar'dan bir şiir. Sonra ben küçük bir kahvaltı yapacağım, konuğum da var, ekonomiye dair haber ve manşetler ve sürprizlerim de var. Aranıza geri geleceğim ama küçücük bir kahvaltıyı sanırım hak ettim efendim. Süreç mi, sonuç mu? En çok, en çok aramayı seviyorum. Bulmayı değil, bulduğumda bitmiş oluyor ben en çok aramayı seviyorum. İyi olmak için uğraşmayı seviyorum. İyi olmak için. Ödülü değil, ödül, ödül çabuk tükeniyor. Yürümeyi seviyorum, yürümeyi. Durmadan yürümeyi, varmayı değil biliyorum. Vardığımda kimse olmayacak.
4: Kar bugün Ankara'da, kar Uzaklarda sin. buz gibi bir hava, odam sıcacık aşkınla sen uzaklarda o oh.
0: Şair'in dediği gibi sabahlara tutunuyoruz. Günaydın. Günün adını beraber koyuyoruz. İsmail Küçükköy ile Çalarsat ailesi. 7 Ocak 2020 günlerden salı hakikat yolculuğundayız. Bugün siyaset sınıfına diyoruz ki dileyelim ve umalım ki sizler Suriye krizinden gerekli dersleri çıkarmış olun ve manşetimizi beraber atıyoruz. Libya Suriye gibi olmasın diyoruz. Ama bugün bu kuşakta yine ekonomi üretici, esnaf Anneler ve annelere saygı öğreten babalar. Her birinize ilişkin haberler var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili mesajlarımız da var efendim. Ama önce her zaman olduğu gibi alın teriyle çalışanlar, üreticiler, köylüler, besiciler. İlk manşet sizin için.
15: Sadık Bey şu anda Tarım Kredi Kooperatifinden mi geliyorsunuz? Evet. Ne konuştunuz?
0: Ya şimdi ben
4: 2018'de kullandığım bir kredi vardı. 83 bin lira. 2019'un başında 43 bin lira ödeme yaptım. Şimdi bugün son ödemesi olan, ayın ikisinde son ödemesi olan tekrar hesaplattırdım. 115 bin lira hesap çıkarttılar. Böyle bir faiz oranı yok.
15: Samsun'un en verimli ovası Bafra Ovası'nın çiftçileri traktörlerini Tarım Kredi Kooperatifi Şubesi önüne çekti. Protesto için. Çünkü ne zaman çektikleri kredinin durumunu öğrenmeye gitseler borçlarının katlandığını görüyorlar. Fon tutarı... Sigorta primi, faiz, kaynak kullanımı katılım payı derken taksitleri iki katının da üstüne çıkıyor.
6: Burada bakın bir arkadaşımızın borcu
4: 162.400 ödemesi gereken para 254 lira. Böyle bir faiz sistemi var. Bu sömürgedir başka hiçbir şey değil. Bu bizim kooperatifimiz ya. Ortağız biz buraya. Üye katılım payı vermişiz girerken
15: Önce para ödediler üye olmak için. Aktif ortak oldular. Sonra ihtiyaçları için kredi çektiler. Tabii kefil ya da teminat göstermek şartıyla. Ancak 17 Kasım 2018'de yazı geldi kooperatif şubelerine. Yüzde otuzları aşan değişken faiz uygulaması başladı. Bir de binlerce liralık kaynak kullanımı katılım payı borcu yazıldı ödeme taksitlerinin altına. Katkı payı ne... De?
14: Ee, henüz de daha öğrenemedik. Ben yönetimde
4: olduğum halde hali öğrenemedik. %28 faiz, %12 fark, bilmem ne her evrakta artı katılım payı, artı masraf vesaire %65 faiz. Yüzde 65 oranında bir faiz oranı dünyanın hiçbir yerinde yok.
15: Bafralı çiftçiler, 75 köy muhtarı ve hatta 3 tarım kredi kooperatifi başkanı sayfalar dolusu imza topladı. O imzalarla birlikte kredi faizleriyle ilgili mağduriyetlerini içeren Dilekçe'yi Ankara'ya gönderdi. Ama iki ayı aşkın süredir yanıt gelmedi. Kooperatif başkanları da imza attı. Ben de attım buna. Siz de Ben
3: de attım evet.
15: Peki yanıt geldi mi?
3: Bana hiçbir bir cevap gelmedi.
15: Sadece faizler de değil, çiftçi gübresini, ilacının, mazotunu da yine vadeyle Tarım Kredi Kooperatifinden alıyordu. Piyasaya göre daha ucuz diye. Ama o da tersine döndü.
4: Bir lira 88 lira. Dışarıda bizde 100 lira, 98 lira.
3: Mazot bu servisinde 650 liraysa bizim orada 670 lira, 80 lira.
4: Dışarıda... 100 lira Gübre sizde 110 lira. Niye senden alışveriş yapalım?
15: Daha ucuz olması gerekmiyor mu sizde?
3: Olmaz da
4: mı? olmuyor işte.
3: Burası özel şirket mi tarım krediler yoksa bayrı bir devlet mi? Buradan alışveriş yapmak ya mecburiyet vardır
14: ya mecburiyet vardır. Yani başka türlü buradan alışveriş yapmak akılda
0: biraz sorun olması gerek. Bafra Ovası'ndan çıkarak Türkiye'mizin genelindeki üreticimizin sorunu. Hüseyin Kış, o da İstanbul'a gelmiş, hoş gelmiş. Bugün bir çay kahve içeriz kendisiyle. Mersin'den gelmiş İstanbul'a. Karar gazetesinden manşetler. Meğer yoksullar varmış. Üniversite öğrencilerinin ucuz yemek isyanı Türkiye'nin dikkatini içimizdeki trajediye çekti. Tek öğünün hesabını yapmak zorunda kalan gençlerin... Ailesini geçindiremeyen insanların acı hikayeleri 82 milyonun yüzüne çarptı Yardıma muhtaç vatandaşların varlığıyla ilgili ortaya çıkan farkındalık birçok yardım kampanyasının başlatılmasına ilham verdi Size sormak istiyorum 7 Ocak'ta size size saat ailesine Hükümeti destekleyen medyadaki arkadaşlarımızın iddia ettiği gibi güllük gülistanlık bir Türkiye var ise bu
7: yoksulluk neyin nesidir? 2010'lu yıllara dünyadan gelen bir ekonomik krizin etkisiyle bozulan bir ekonomiyle girmiştik. Son 10 yılı ise ucube tek adam parti, parti devleti rejiminin neden olduğu yerli ve milli bir krizle kapatıyoruz. Bu ülkede üniversiteli gençlerimiz yemek parası bulamıyorsa, bu ülkede işini kaybettiği, borcunu ödeyemediği için insanlarımız aileleriyle beraber yaşamına kıyıyorsa bunu görmezden gelip sanki işler iyi gidiyormuş gibi yapamayız. Bu iktidar 2023 için koymuş olduğu hedeflerden sadece bir tanesine bir tanesinde tenzilat yapmadı, zam yaptı. O da işsizlik. %5 hedeflendiği işsizlik 11. 5 yıllık kalkınma planında işsizlik 2023 yılı için %9,9'a çekildi. Sayın Erdoğan, bu krizin teğet geçmediği aslında 2023-2023 hedeflerinizin ne hale geldiğinden açık seçik belli oluyor. Kalkınma planında 11. kalkınma planında ilan ettiğiniz hedefler aslında ekonomi politikalarınızın iflasının ilanıdır. Aslında Türkiye bu ucube tek adam parti devleti rejiminin elinde yönetilmiyor, savruluyor.
0: Muhalefetin bakış açısı böyleydi. İktidara da bakacağım. Erken saatlerde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir ses vermiştik. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyledi ona bakacağım. Ama erken saatlerde size duyurmuştum patates ve soğan. Acaba fiyatlar geçen yıl olduğu gibi fırlayacak mıydı? Bakın soğan ile patates ihracatı ön izne tabi tutuldu. Fiyatları kontrol edebilmek için soğan ve patatesin ihracatına ...kısıtlama getirildi. Günün önemli haberlerinden biri budur. Onun da manşetini biraz sonra retweet yapalım. Bu arada yönetim kurulunda Kadın Derneği Başkanı Hande Yaşargil... ...demokrasi meydanına katıldı. Biraz sonra da buraya gelecek canlı canlı... ...yönetim kurulunda kadını artırmak üzere... ...dün Suzan Sabancı Dinçer'den bayrağı devralan... ...Murat Özye'nin üzerinden de... ...yönetim kurullarında kadın sayısını nasıl artıracağız... ...ona dikkatle bakalım. Bu sene... Tabii bizim 7. yılımız ama bu sene 2020'de AK Parti açısından zorlu bir siyasal maraton olacak, zorlanacaklar. Şundan dolayı artık muhalefeti yalnızca İyi Parti'den, CHP'den, HDP'den almayacaklar. Bence bunlardan çok daha etkili iki muhalefet kanalı olacak. Bunlardan bir tanesi Babacan, bir tanesi Davutoğlu. Acaba AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ne yapacak?
11: Hatırlıyor musunuz? 2008 ekonomik krizi olduğu zaman bir çıkış yapmıştım. Demiştim ki bu kriz bizi teğet, teğet geçmişti. Şu anda işte parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar var ya, onlar da o zaman benim yanımda olanlar bana karşı çıkmışlardı. Yok şöyledir, yok böyledir. Çünkü talimatı AMF'ten
7: alıyorlardı. Bu ülkede en son IMF anlaşması imzalayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. IMF'ci arıyorsa önce gidecek aynaya bakacak. Cumhurbaşkanı
4: Erdoğan isim vermedi ama kurduğu cümlelerin hedefinde Babacan olduğu açıktı. Ekonomiyi teslim ettiği ismi IMF'den talimat almakla suçladı, faizci de dedi. Babacan sessiz ama CHP Erdoğan'a tepkili.
7: Zaten onlar faizciydi. Bakanlar bizden habersiz IMF'cilik yaptı diyeceksiniz. Bu sorumluluktan kaçmanın daniskasıdır. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir ve
11: doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe da düşer.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz enflasyon dengesinin altını çizerken arşivi açtı. Hedefinde bugün muhalefette olan eski yol arkadaşları vardı.
11: Talimatı ayem meftan alıyorlardı. Onlar faizciydi. Konu ekonomisi finansla ben çıkışlar yokuşunda büyümüş birisiyim. Ankara'nın ticaretinin kalbinin attığı bir yerdir orası. Ben faizlerin devamını düşürülmesini istiyordum. Çünkü benim
4: alanım da ekonomi. Babacan'ın IMF'den talimat aldığı faizci eleştirilerine karşı Erdoğan'a ne yanıt vereceği merak ediliyor ama ekonomi başlığında iktidarla muhalefetin atışması da sürüyor.
11: 2020'de tekhaneli rakama faiz de enflasyon da gelecek.
7: Enflasyon %12'nin altında çıktı diye bayram edilir. Dünya Ligi'nde en yüksek enflasyona sahip 15 ülke arasında yarışı tamamladık.
0: Osman Bey bana Kanal İstanbul'a ilişkin fikrimi soruyor. Sabah söylemiştim, zamanlamayı yanlış buluyorum, metodu yanlış buluyorum. Yani ben istersem yaparım, işte isteseniz de istemeseniz de. Bu tarzın demokratik olgunlukla bağdaşmadığını, çoğulcu demokratik sisteme yakışmadığını söylemiştim. Her proje yapılabilir, yeter ki tartışalım demiştim. Osman Bey bana bunu soruyor. Ama bu konuda bazı haber ve detaylarım daha vardı. Yönetmenimden Savaş Yıldız, şu anda yönetmen koltuğunda devir... Teslim yapıldı, Savaş Yıldızı'ndan rica ettim, geldi. Bakın, Ekrem İmamoğlu, Karar Gazetesi'nden Elif Çakır ve Yıldıray Uğur'un sorularını yanıtlamıştı. Sonuçta, hani bize bakmasınlar da İstanbul'u seçmiş belediye başkanı. Hep soruyorum, bir kere daha soracağım. Fransa Devlet Başkanı'nın, Paris Belediye Başkanı'nın istemediği, Paris'in ruhunu, karakterini, doğasını kökten değiştirecek bir projeye tek başına imza atamaz veya İngiltere başbakanı Londra belediye başkanıyla anlaşmadan böyle Londra'nın karakterini, ruhunu değiştirecek bir proje imza atamaz. Veya İtalyan başbakanı Roma için, Alman şansölyesi Berlin için demokratik sistem öyle çalışmaz. Ha yapılabilir gayet tabii. Her proje yapılabilir. Ama seçilmiş belediye başkanlarının da sözü vardır efendim. Ekrem İmamoğlu ile Kanal İstanbul'u, başkanlıktaki 6 ayını, Atatürk Havalimanı teklifini, Haydarpaşa sirkeci garlarını, İsmek'teki Kürtçe derslerini, Cem Evlerine statüyü, Şehir Üniversitesi'ne ve fazla PR yani halkla ilişkiler yaptığı yolundaki eleştirileri konuştuk. Uzun, derinlikli bir mülakat oldu diyor. Dünkü manşet bu, dün, bugünün değil. Özellikle seçtik ama bugüne. Çünkü bugünün de gündem oldu. İmamoğlu Kanal İstanbul'un sadece belediyeye maliyeti 25 milyar liraya yakın. Belediyenin bütçesizlikten metro projesi 12,5 milyar lira. Bakın Kanal İstanbul için belediyeden istenen parayla metroyu tamamlıyorsunuz. Geçelim. Kanal İstanbul etrafında kurulacağı söylenen şehir önce 1,2 milyondu. Biz bağırınca diyor İmamoğlu 500 bin oldu. 70-80 katlı binalar vardı. Bir hafta sonra sadece 3-4 katlı binalar gördük. Böyle kötü bir inşaat ekonomisi varken bunu anlatacaklarsa şimdiden o proje sınıfta kaldı demektir diyor efendim. Ayrıca neden? Şimdi bakın Çin'den bahsediliyor. Çünkü bunu finanse edecek kim var? Kolay kolay Avrupalılar gelmez diye bakış açısı var. Çinliler gelirse de bizim bildiğimiz tefeci vardır ya Allah kimseyi tefecilerin elini düşürmesin. Çin günümüzün tepecisidir.
11: Şimdi çıkmış İstanbul'a diyor böyle bir Kanal İstanbul gereksiz. Bunun kararını verme yetkisi bize aittir ve biz bunun kararını zaten verdik. Aynı zamanda büyük şeyi belediye meclisine aittir. Senin böyle bir karar verme yetkinde yok. <gülüyor> yani e, tabi hala bunu. Tartışmaya açmak düşüncesini bile hala anlayamıyorum. Herhalde yanlış bir iş yapmanın sağladığı bir psikoloji dili bu.
1: İktidar ve muhalefeti karşı karşıya getiren Kanal İstanbul'un güzergahı havadan görüntülendi. Projenin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece Gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki iş makineleri dikkat çekti. Haftalardır devam eden tartışmada her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.
11: Projeye niçin karşı çıktıklarının bilimsel izahını da yapamıyorlar. Biz 15 maddelik sunumumuzda zaten tümüyle bilimsel konuştuk. Bizi de milleti de ikna ederseniz aa, mesele biter. Tamam memnuniyet duyarım. Zaten Temmuz'dan beri kendisinden... Hala randevuya cevap bekliyoruz.
1: Bölge şimdi de Sazlıdere Barajı'nda çalışan kepçelerle gündeme geldi. İş makinelerinin barajı balçıktan temizlemek için çalıştığı bilgisine ulaşıldı.
11: Görevini ihmal eden hesabını millete ve hukuka muhakkak verecektir. Yarın hesap veremem dediğim tek şey işte İstanbul'a cinayet dediğim Kanal İstanbul'un başlatılması konusu. Eğer o başlarsa İstanbul halkına ben hesap veremem.
1: Küçükçekmece Gölü'nün bitimiyle Sazlıdere Barajı'nın başladığı yaklaşık 6 kilometrelik hat yapılması planlanan kanal projesinin en önemli kısımlarından birini oluşturuyor.
0: Şimdi bakın çok üzüldüğüm bir olay. Üzüldüğümü sizlerle paylaşacağım. Şimdi duydum 10 saniye önce bir mesaj. Bir doktor var ülkesini çok seven İzmir'de Tabip Odası yönetiminde. Doktor Ergun Demir. İsmail Bey günaydın. Ama dikkatli izleyin olur mu? Üzüntümü paylaşın. Çünkü benim üzüntüm sizin üzüntünüz. Başka üzüntülerimiz olmasın diye. İsmail Bey günaydın. Aydın Çin'e de madende çalışan işçilerin iş sağlığı ve güvenliği önlemi alınmadığı için ölümcül silikozis hastalığına yakalandıklarını siz geçen gün haber olarak vermiştiniz. Fox'a konuşan işçinin işten atıldığı haberini aldık. Ülkenin geldiği durum işte bu. İş sağlığı güvenliği önlemi almayıp, bakın çalışanın, alın teriyle çalışan emekçinin güvenliğini sağlamanız gerekiyor. İş güvenliğini ve can güvenliğini ve sağlığını. Bu önlemleri almayıp, işçileri silikozis gibi ölümcül hastalığa neden olacaklar? Hem de işten atacaklar, ailesini açlığa mahkum edecekler. Doktor Ergun Demir, vasıtanızla kamuoyuna duyurmak isterim. Ne kadar acı değil mi? Geçen sene geçen sene yine bize konuşmuştu. Böyle okumuş, yazmış. Hale vakti yerinde. Tarımla uğraşıyordu. Geçenlerde Bursa'ya gittiğim zaman tanıştım. Kendisiyle ve eşiyle, kendisi tebrik ettim. Onun başına da gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemişti. Sen misin konuşan? Böyle olmaz arkadaşlar. Böyle ülke yönetilmez. Konuşacağız. Herkes konuşacak. Herkes özgürce düşüncelerini eleştiri, öneri ve itirazını dile getirecek. Konuştu diye bir işçiyi işten atamazsınız. Konuştu diye okumuş yazmış bir insan tarımla uğraşıyor. Onun elini konu bağlayamazsınız. Olmaz. Olmaz. Bakın bu benim üzüntüm ama sizin de üzüntünüz olması gerekir. Karardan geçelim hürriyete. Buradan bir madde okuyacağım sonra dünyaya geçeceğim. Sarı itiraflar. Uber'den kurtulduk diye sevinen sarı taksi esnafı vatandaş korsan taksiye koşunca şok oldu. Şimdi ardarda arda biz nerede hata yapıyoruz? Neden ilk tercih tercih değiliz tartışması başladı. Sizce taksici esnafı nerede hata yapıyor? İlkini ben söyleyeceğim. Başıma da geldiği için biliyorum hele yağmurlu havalarda diyelim bir konsere falan gittiniz. Mesela bir klasik müzik konseri falan. Çıktınız dışarıya. Taksi almıyor sizi. Ne diyor? Bostancı Bostancı. Çünkü köprüden geçecek karşıya. Olmaz. Ahi evran esnaf kültürüne uymaz bu. Bu benim gördüğüm ve yaşadığım, şahit olduğum aksaklıklardan bir tanesi. Sizler de eminim benzeri aksaklıkları yaşamışsınızdır. Taksici esnafı da bunlara dikkat etsin diyorum. Kanal İstanbul konusunda acaba iktidar, iktidarın sözcüsü nasıl bir açıklama getirecek?
2: Kanal İstanbul herhangi bir şekilde Montreboğazlar Sözleşmesi ile herhangi bir şekilde çalışmıyor. Şey Güzel bir yazı yazdı Murat Bardakçı bir ironi yaparak. Murat Bardakçı hocamız ya aslında bu yapılan işler 1200 e, Kadeş anlaşmasına aykırıdır ya. Herhalde Kadeş anlaşması 1296'daydı. Yukarıdan aşağı maddeleri yazdı. Ayasofos dahil olmak üzere. Montro'nun içine bakıp da buraya ne uygundur ne değildir diye bir e, analiz yapılmıyor. Soru kez de ters bir şey söylendiğinde sadece bu e, proje yapılmasın diye e, bütün gerekçeleri tükettikten sonra çevreyle ilgili diğer konularla ilgili bak e, Gerekçeler tükenince bu sefer ortaya Montre ile ilgili bir konu getiriyorlar. Bir, Montre, Kanal İstanbul'un yapılması Montre sözleşmesine aykırı değildir. İki, Kanal İstanbul yapıldıktan sonra da Montre sözleşmesine uygun olarak, Montre sözleşmesiyle çelişmeyecek, Türkiye'nin herhangi bir hak kaybına uğraması gibi bir şeyin söz
0: konusu olmayacağı şekilde yönetilecektir. Evet, bu arada editörümüz Erayda beni uyardı. Zafer bir son dakika bilgisi göndermiş. İran Meclisi'nden önemli karar, son dakika yazalım arkadaşlar, savaş bunu da yazalım. İran Meclisi'nden önemli karar, ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon yetkilileri, yani Savunma Bakanlığı yetkilileri terörist ilan edildi. Süleymaniye'nin öldürülmesi ve sonrasında intikam yemini eden İranlılar, şimdi İran Meclisi'nden önemli karar, ABD'nin tüm komutanları ve Pentagon yetkilileri terörist ilan edildi diyor. Tabi. Dün o cenazede... Şimdi şöyle düşünün. Kişinin kim olduğundan bağımsız. Bundan sonra yaşanacakları anlamak için. Şöyle düşünün. Bir ülke. Bir ülkenin milyonlarca vatandaşı toplanmış. Ülkenin liderleri... Bir askeri yetkili için cenaze namazını kılıyorlar. Ülkenin en yetkili isimleri, ülkeyi yönetenler gözyaşları döküyor. Bir toplum bunu unutmayacaktır. İşte... Korkumuz ve kaygımız ülkeler arasındaki ilişkilerin bu kadar travmatize edilmesidir efendim. Süleymani'nin, Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'da.
3: Ben var, ben var. Ben var, ben var. Ve ente
6: İran'ın efsane komutanının cenaze namazında dini lider Hamaney gözyaşlarını tutamadı, binlerce kişi intikam yeminleri etti. Süleymani'nin cenazesini memleketinde binlerce kişi karşıladı. Tahran'ın son 10 yılda Ortadoğu'da attığı adımları yöneten isimdi General Kasım Süleymani. Cuma günü Amerika'nın hava saldırısıyla öldü. İran devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı olan Süleyman'ı için ilk tören Irak'ta. Öldürüldüğü yerde başkent Bağdat'ta yapıldı. Ardından naaşı Kerbela ve Necef'e taşındı. Şiilerin kutsal türbelerinde dolaştırıldı. Süleyman'ın cenazesi pazar günü önce İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentine götürüldü. Ardından Şii imamların sekizincisi olan İmam Rıza'nın türbesinin bulunduğu kente Meşet kentindeki törene taşındı. Törenler sürerken Şiiler için önemli kum şehrinde Cemkeran camisinin kubbesine savaş ilanı anlamına gelen kırmızı bayrak çekildi. Süleyman'ın intikamı alınana dek bayrağın gönderde kalacağı duyuruldu. <Gülüyor> Dün de İran'ın başkenti Tahran'da Süleymani için cenaze töreni vardı. On binlerce İranlı katıldı törene. Namazı İran dini lideri Ali Hamane'ye kıldırdı. Manevi oğlum dediği Kasım Süleymani için namaz kıldırırken tabutunun önünde gözyaşlarını tutamadı Hamane. <gülüyor> Ve bugün Kasım Süleymani'nin cenazesi defnedileceği yer olan Süleymani'nin memleketi Kirman kentine getirildi. Cenazeyi havalimanında Yüzlerce kişi karşıladı. Kirman Meydanı'na ise binlerce kişi akın etmeye başladı. Süleymani için son görevini yerine getirecek bugün İranlılar. Ardından İranlı komutanın
0: cenazesi toprağa verilecek. Selin Alkılıç, büyük sorunlarımız var İsmail abi. O kadar gencimiz işsiz, halimiz ne olacak diye soruyor. Fatih Bakır, size bir şey sorabilir miyim İsmail abi? Bu Trump ne yapmak istiyor sizce diye soruyor. Mustafa Bey, ben AK Partiliyim yemin olsun sadece sana güveniyorum kardeşim diyor. Mustafa Bey'e de çok teşekkür ediyorum güveni için. Twitter'dan ve Instagram'dan mesajlarınızı okuyorum. Dün bu arada Ankara'dan arkadaşlarımız aradılar. Bir izleyenim uyuz salgını olduğundan bahsediyordu. Bu konuyu takip ediyoruz. Ankara Büro'muz uzmanlarıyla konuşuyor. Haberleştirip en sağlıklı bilgiyi sizlere vereceğim efendim. Bu arada bir arkadaşım soruyordu. Bakın. Üzüntüm, üzüntüm üzüntünüzdür. Sevincim sevincinizdir, öyle olmalıdır. Bu haberi okuyup da üzülmüyorsanız, parti martı önemli değil. Bu haberi okuyup da üzülmüyorsanız, acil bir kalp doktoruna gidiniz. Kalp sağlığınız yerinde olabilir de, kalbiniz var mı bilmiyorum, üzülmüyorsanız. Ciğerler değil, insanlık bitti. Aydın'da silikozis hastası olan madenciler isyan etti. Hastalanınca işten atıldık, ölümü bekliyoruz. Hiç değilse çocuklarımız için emeklilik hakkımız verilsin. Aydın Çin'deki Feldpass ve Kuvarz madenlerinde çalışırken silikozis hastası olan işçiler bu süreçte işten çıkarılmalarına isyan ediyor. Silikozis hastalığının tedavisi bulunmuyor ve ölüme götürüyor. O işçilerden biri Şenol Girgin, 42 yaşındaki iki çocuk babası Girgin, bakın 42 yaşında. Madenci maskesi yerine boya maskesi verdiler. Hasta ettiler sonra işten çıkarttılar. Yeni bir iş imkanım da yok dedi. Haksız mıyım? Bu haberi okuyup da üzüntü duymuyorsa o insanın kalbi var diyebilir miyim efendim? İşten atılmış. Bunu yapanlara da insafı vardır diyebilir miyim? İnsafı kurumuş dersem hata yapmış olur muyum efendim? Dün Türkiye genelinde eylem vardı. Nazım Varol hocamdan da mesaj geldi az evvel. Onu da sizlere paylaşacağım. Bakın Çalarsat gazetesinden bugün özel bir haber yaptık. Gazetemizi de Dilek arkadaşımız çizdi sağ olsun. Dilek'in soyadı neydi Savaş? Dilek zehir ve gerçekten zehir gibi bir e, kur, şeydir, e, çizer, grafikerdir. Çocuk istismarının affı olamaz. Olmaz. Ve Nazan Moral hocamız da bize gönderdiği mesajda bunu söylüyor. Bunun nedenlerini de anlatıyor. İstanbul, Mardin, Urfa, Batman, Diyarbakır, Muğla, Adana, Şırnak, Adıyaman, Dersim, Edirne, Antep, Didim. Türkiye genelindeki kadınlar çocuk istismarının affı olmaz diyorlar.
4: Çocuk
11: evliliğine hayır.
4: Bu cezasızlığın çocuk
15: istismar suçu faillerine cesaret vereceği, ve bu suçu teşvik edeceğini öngörüyoruz.
5: Türkiye'nin dört bir yanında kadınların sesleri yankılandı. Kadın platformları çocuk istismarcısının evlilik affını yönelik yasa tasarısı hazırlandığı iddialarına karşı bir araya geldi. İddialara düzenledikleri basın açıklamalarıyla sert tepki gösterdiler. Çocuklar yaşasın! Edirne'de çocuk ve kadın hakları dernekleriyle çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi bir araya geldi. Çocukları yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş failleri evlilik affı iddialarına tepki gösterdiler.
15: Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Fahillerin değil çocukların
5: mağduriyetlerini öncelemek ve daha önlemek elinizde. İzmir'de de kadınlar iddialara sert tepki gösterdi. Alsancak Kıbrıs Şehitler Caddesi'nde toplanan 50 kadın ellerinde pankartlarla bir araya geldi. Hazırlandığı iddia edilen af sonuçlarından bahsettiler. Evlilik affı iddiaları Muğla'da Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği üyelerinde harekete geçirdi. Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi önünde toplanan 30'a yakın kadın eylem yaptı. Çocuk evliliklerine hayır, çocuk istismarına hayır dövizleri taşıdılar ellerinde. 15 yaş farkının bir kriter
15: olarak benimsenmiş olduğu, Ocak 2020 gibi meclise getirileceği söylenmekte.
5: Adıyaman'da, Denizli'de ve Şanlıurfa'da da kadınlar sokaktaydı. Hazırlandığı iddia edilen evlilik affı tasarısına hep bir ağızdan tepki gösterdiler. <gülüyor>
0: Biraz evvel bir mesaj vardı ya Mustafa Bey. AK Partiliyim diyor. Sadece size güveniyorum diyor ya bakın. İyi ki Fox var bu ülkede ya. Özgür, bağımsız. O Çin'deki madencinin sesini biz duyurmuştuk. Hem ana haberimiz hem de çalar saatimizde. Öznur Aslantı oraya kadar gitmişti. İşte bu haber. Ciğerler değil insanlık bitti. İlk günden itibaren bu gelişmeyi takip ettiğimiz gibi geçen günde Fikri takip namusumuzdur diyerek oraya kadar gitmiştik efendim. Madencinin de alın teriyle çalışan işçinin de hakkını savunmak bizim en tabii görevimizdir efendim. Onu da söylemek istiyorum. Zihin tetikçileri, algı yönetimi ve gerçekler Aydın Serdar Kuru karma kitaplardan böyle bir kitap yazmış. Bana da imzalarak yollamış. Zarafet değil, Zarafet. Ayça Kuru'dan imzalanarak gelen bir başka imzalı kitap. Sabah Ezgi Gözeger'i burada ağırlarken Türkiye'deki iklim bozulmasından bahsetmiştik. Bu küresel çapta büyük bir sorun. Avustralya hala yanıyor ve daha da kötüsü Şubat ayında çok kavurucu sıcaklar gelecek.
5: Tüm dünya Avustralya'da 4 aydır devam eden yangınların ne zaman sona ereceğini merak ederken yapılan açıklamalar endişeleri daha da artırdı. Açıklamalara göre Avustralya için en kötüsü henüz gelmedi. <Gülüyor> Avustralya 100 yılın en sıcak mevsimini yaşarken 4 ay önce başlayan yangınlar önüne geçilemez boyutlara ulaştı. Milyonlarca hektar alan küle döndü. Ölü sayısı 25'e çıktı. Kayıp kişilerin oranı ise her geçen gün artıyor. <Gülüyor> Küresel iklim krizini ciddiye almamakla suçlanan Avustralya Başbakanı Scott Morrison önümüzdeki aylarda daha ağır bedel ödeyeceğiz açıklamasında bulundu.
8: Aylar geçti. Özellikle Tazmanya Adası ve Victoria Eyaleti için konuşmak gerekirse Ocak ve Şubat ayları daha zor bir sezon geçirecek. Daha gidecek çok yolumuz var. Üzülerek söylemeliyim ki bu facianın bedeli daha da artacak. de
5: detay vermediği açıklamasına ilişkin korkutan tabloyu iklim bilimleri üzerine araştırmalar yapan Profesör Neville Nichols paylaştı. Profesör Nichols en kötüsü gelmedi dedi. Hortun felaketlerine dikkat çeken bilim insanı Şubat aylarının başında sıcakları daha da artacağını belirtti. Avustralya'dan son gelen görüntüler turizmin göz Kanguru Adası'ndan. Havadan çekilen görüntüler tahribatın, trajedinin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Doğasıyla nesli tükenmekte olan hayvanların da evi olan bu adanın üçte biri kül oldu. Uzmanlar adada doğal yaşamın geri gelmesinin zor olduğunu ifade ediyor.
0: İklim bozulması konusunda benim de tanıştığım liseli bir çocuğumuz var, bir kızımız. Sadece adını söyleyeyim Selin. Selim buraya gelecek ve kendisiyle konuşacağız efendim. Bu arada sizlere bir soru sormak istiyorum. Adalet. Sıradaki haber adalete ilişkin. Adalet nedir? Adalet. Ha, bizim orada Simav'da da vardı. Adalet ablamız vardı. Adalet bir insan ismi değildir. O öyledir de esas nedir? Adalet ne zaman lazımdır? Geç gelen adalet adalet midir? Bunları düşüneceğiz şimdi. Zihin egzersizi yapacağız. Ama önce birkaç kitap tanıtalım. Abdül Samet İlgin'den yeni çıkan kitabı. Şair gibi sevmeli diyor. Hülya Şalk, denizin büyülü melodisi. Beyza Bulut, Koza'dan çıkmak bir kelebek hikayesi. Mucize. Ve fotoğraflar gelsin şimdi. İlker Başbu erken saatlerde sizlere söyledim. Şu anda en önemli riskin ve krizin Irak olduğunu söylüyor efem. Irak'a dikkat. Ve siyaset dünyasında önemli bir gelişme. Erdal Sarı Zeybek çok tanınan bir Mustafa Kemal askeridir. O da İyi Parti saflarında siyaset yapmayı tercih etti. Bence Erdal Sarı Zeybek doğru yaptı. Çünkü şöyle bir baktığım zaman aslında siyasete her partiye yeni yeni isimlerin girmesini destekliyoruz efendim. Türk siyasetine hayırlı olsun. Bunu da Anadolu Ajansı'nda gördüm. FETÖ'yle mücadelenin bugünkü safahati bakın. Bugün ya daha doğrusu dünden bugüne sarkıyor. Şu kadar davalar var. FETÖ ile mücadele kapsamında mahkeme koridorlarında futbolda şike davası, yüksek yargı üyelerinin yargılandığı dava, jandarma genel komutanlığı davası, akıncı üstü davası, kaset komplosu davası, FETÖ-PYD paralel devlet yapılanması, eğitim, mahrem askeri yapılanma ve darbe girişimi. Her gün böyle bir sürü davalar var efendim. Sodev'in eğitim raporu AKP döneminde Türkiye'de eğitimli olmanın itibarı azalıyor. Şöyle bir manşet atmışlar. Geleceğin anahtarı eğitim idi. Şimdi öyle değilmiş. Kız arkadaşını dövüp otomobilini vatandaşların üzerine süren Görken Sertaç'ın tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Şimdi bu nasıl olabilir? Nasıl olduğunu yorum yapmayacağım ama... Hakim olan annenin mahkemede oğluna beraat kararı çıkarttıktan sonra... Kameraların karşısındaki konuşması. Ama dikkatle takip edin. Neyin ne olduğunu anlayacaksınız. <gülüyor> Bugünkü
1: aldığımız tahliye kararı için hepimiz çok mutluyuz. Mahkemeye <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Avukat Aynur Göçmen eski hakim, eşi ise eski savcı. 22 yaşındaki oğulları Görkem Sertaç Göçmen bugüne kadar 9 farklı suça karıştı. Her seferinde de serbest kaldı. Son karıştığı bu olaydaysa önce yanında oturan kız arkadaşını dövmüş, yardıma koşanların üzerine ise aracını sürerek 6 kişiyi yaralamıştı. Ve yine serbest bırakıldı. Kız kaldı. o kadar
2: korkmuş ki hala korkuyor. Ha bu kişi tahliye oldu. Benim başıma bir şey mi gelecek? Bana bir şey mi yapacak?
1: Görkem Sertaç Göçmen 16 aydır tutukluydu bugünkü duruşmada. Avukatı olan annesi Aynur Göçmen. Oğlunun tutuklu yolunun sonerdirilmesini ve serbest
12: bırakılmasını istedi. Mahkeme az önce verdiği kararla Görkem Sertaç göçmeni serbest bıraktı. göçmenin sicili oldukça kabarık. Kamu personeline tehdit evet, hakaret evet. olsun, e, adam bıçaklama yaralama olsun evet. ve pompalı tüfekle etrafa evet. savcılık evet. lojmanlarından ateş etmek evet. olsun ve siz de onu savunuyorsunuz ve sosyal medyada da e, evet. yoğun bir şekilde erkeğe şiddet hayır kampanyası yürütüyorsunuz evet. ama evet. bu biraz
1: çelişmiyor mu acaba? Hayır asla çelişmiyor. Hepsinde yanında kız arkadaşı vardı. Oğlunu savunmak için görev yaptığı hakimlik mesleğinden emekliliğini alıp avukat olan anne bu sözlerle açıklamaya çalıştı yaşananları. Erkeklere psikolojik şiddet uygulandığını, oğlunun da kurbanlardan biri olduğunu savundu. Hatta erkeğe psikolojik şiddete karşı tüm meslektaşlarını mücadeleye çağırdı sosyal medya üzerinden. Oysa müvekkilinin yani oğlunun şiddetle suçlandığı olaylar uzun bir liste oluşturuyordu. Oğlum halen sabıkasız birisi. Masumiyet karinesi çok fazla ihlal Edildi. Göçmenin geçmişte işlediği dört ayrı suçtan açılan davalarda hükmün açıklanması geri bırakıldığı için sicilinde suç kaydı görünmüyor. Görkem Sertaç göçmen hakkında 32 yıla kadar hapis sistemiyle iddianame düzenlendi. Artık
2: biz de şaşırıyoruz. Aklınıza gelecek bütün suçlar var. Bu şekilde tahliye edilmesi hiçbir şekilde bizim kabul edeceğimiz bir şey değil. Burada bu insanın ben korunduğuna inanıyorum.
13: Bu şekilde Anne yaşayamaz. Annenin babanın hakim ve savcı olmasıyla
1: bir alakası olabilir mi? Valla
2: takdiri size bırakıyorum.
1: Mahkeme sanık Göçmen'i adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Avukat ve anne kimliğiyle Aynur Göçmen mutluydu karardan. Eşi hakim kimliğiyle ise sessiz kaldı. Hakimken ben böyle bir dosya önüme gelse nasıl karar verirdim?
5: Hiç doğru olmaz bu konu hakkında konuşmak. Yok. Zaten Yok. bir hakim evladının dosyasına evet. bakamaz. Başka, Başka birinin dosyası bir dosyası. Gelseydim. Hayır, hayır.
1: Sanık Göçmen'in tahliyesine itiraz Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından geldi. Bu itiraza ilişkin değerlendirmeyi ise Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapacak.
0: Anne hakimlikten ayrılıyor ve avukat oluyor. Bu konuşma bana bazı fikirler verdi ama bu konuyu takip edeceğime dair sizlere söz veriyorum. Efendim İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na bu sabah bir konuğum var. Hande Hanım geldi, Hande Yaşargil yönetim kurulunda Kadın Derneği Başkanı'dır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim
12: siz nasılsınız? Çok
0: teşekkür, çok şıksınız. Çok, çok teşekkür ederim. Şimdi izleyenlerime bir bilgi vermek isterim. Beni bir süredir arıyorlardı, davet ediyorlardı eksik olmasın. Dün akşam önemli bir toplantı vardı. Lakin ben affımı istedim. Erken yatıp kalkmak durumunda olduğum için. Ancak kendilerinin de bu önemli projesini yakından tanımak ve dinlemek istedim. Bana da vakit ayırdınız. Dün geldim öğleden sonra. Çok memnun ve oldum. Ve sağ olun Teşekkür bilgilendirmeyi ederim. yaptık. Şimdi dün akşama bir dönelim. Tabii. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği dün akşam önemli bir toplantı yaptı. Ve orada bir bayrak devir teslimi yapıldı. Sonraki fotoğrafta göreceğiz. Suzan Sabancı Dinçer danışma Bayrağı Özyeğine verdi. Özyeğine Bunu bir anlatın verdi. dün akşamki toplantıyı. Tabii.
12: Şimdi bizim derneğimizin bir danışma kurulu var. Bu danışma kurulumuzun birinci dönem başkanı Cem, e, Cem Boyner'di. İkinci dönem başkanı Muzaffer Akpınar'dı. Üçüncü dönem başkanımız Suzan Hanım'dı. Dün akşam Suzan Hanım başkanlığı Murat Özyeğine devretti. Bu bizim danışma kurulumuz. Yönetim kurulumuzun üstünde olan onlara danıştığımız ve onların bize yön verdiği.
0: Güzel. Şimdi şöyle kısaca insanlarımız, halkımız öğrensinler. Bu benim de ilk günden itibaren desteklediğim, evet. ilk yuvarlık masa toplantısına katıldığım bir etkinlik, bir evet. dernek. Dernek sonradan olasla. Yönetim kurulda kadın derneği nedir evet. ve amacı nedir? Aynen.
12: Şirketlerin en tepe yönetimidir yönetim kurulu. En önemli kararlarını, geleceğe dair, varlıklarına dair kararlarını tartıştıkları, stratejilerini, vizyonlarını tartıştıkları en üst mercidir yönetim kurulu. Şirketlerin yönetim kurullarında yeterince kadın yok. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Şu bugün halka açık yani en başarılı 400 şirketimizin yönetim kurulunda kadın oranı %15.9, 16 bile değil. Yönetim kurulunda kadın derneği bu oranı arttırmak için uğraşan bir organizasyon, bir inisiyatif.
0: Bir soru daha. Peki yönetim kurulunda kadın oranı %15-16. Evet. Bu yeterli değil. Önce kademeli 25'lere, 30'lara sonra 50'ye çıkarmamız gerekiyor. Aynen. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz?
12: Biz neden kadın yok diye araştırdığımız zaman şunu duyuyoruz. Oraya çıkacak o tecrübede yani şirket yönetmiş, kar zarar yönetmiş, strateji yönetmiş o tecrübede yeterince kadın yok diyorlar bize. Biz de dedik ki öyle mi yetiştirelim. Gittik şirketlere onların hali hazırda tepe yöneticileri olan yani genel müdür ya da genel müdüre bağlı ilk kademede tecrübeli kıdemli yönetici olan kadınları aldık menti olarak büyük bir menti grubumuz oldu. Bir de gittik şirketlerin en tepe yöneticilerine yönetim kurulu başkanlarına yönetim kurulu üyelerine dedik ki mentorluk yapar mısınız e, yaparız dediler son derece e, cömert bir e, liderlerimiz var burada. Biz onları eşledik farklı Mentorluk şirketlerden. Ne demek? Geleceğim, onları farklı şirketlerden eşledik. Doğası bu tecrübeli mentorlar bu kadınlara yönetim kurulunda oturmanın inceliklerini anlatıyorlar. Tecrübelerini paylaşıyorlar. dediğimiz eğitim. Mentorluk ne demek? Mentorluk birebir bir tecrübesini paylaşmak. Ben daha önce yaptığı şeyi ona anlatmak, onun da nasıl yapabileceğine destek
0: olmak. Evet, şimdi bu fotoğrafa baktığım zaman, şimdi siz buradasınız. Murat Özge'nin aslında Kadın Sorunu Çözümü için çok etkili evet. bir isim olacak. Evet. Çok iyi inanıyorum ve güveniyorum. Çok mutluyuz Şahsen de başkanımız kendisini. oldu hiç. Suzan Hanım, Muzaffer Bey de öyledir. Aynen. İyi bir performans gösterdi diyebilir miyiz?
12: Muhteşem, bize çok destek Çünkü oldu her zaman. Çünkü müthiş bir insandır
0: o da. Ee, bir de, şimdi bizim temel felsefemiz var Hande Hanım. Diyoruz ki... Hayal edin Türkiye'yi, parlamentonun yarısı kadın olmuş. Bakanlar Kurulu'nda böyle nazar boncuğu niyetine bir tane iki tane değil, yarısı kadın. Rektörlerin yarısı kadın, hastane başhekimlerinin, baroların yarısı kadın, yönetim kurullarının yarısı kadın. Ne olurdu?
12: Başka bir ülke olurduk, başka bir ülke olurduk. Dünyada da başka türlü bir dünya olurduk. Ben dün akşam da söyledim. En iyi, en yüksek oran artışını muhtarlarda gördük geçen sene.
0: Kadın sayı, kadın Yü muhtar arttı. Yüzde
12: 72 arttı. Müthiş. 674'den 1065'e. Toplamda yüzde kaç oldu biliyor musunuz?
0: 2,5. Ay ya. ne kadar. Hazin.
12: Biz böyle yani böyle olmasını istemiyoruz. Bu artışları istemiyoruz. Dediğiniz gibi yüzde 50'ye gitmek istiyoruz ve bunu kendi ömrümüzde de görmek istiyoruz. Size yani. can
0: alıcı bir soru sorabilir miyim? Buyurunuz. Tartışmalı bir soru. Ama dünya çapında da Tabii. tartışılıyor. Şimdi önce bu benim içimden geçen bir yazımda kullanmıştım. Meclisin yarısı kadın olsa, bakanların yarısı, belediye başkanlarının, hakim ve savcıların Gerçi hakim ve savcılarda kadın sayısı yüksek hı hı. ama yine de daha gitmemiz gereken yol var. Üniversite rektörlerinin yarısı, emniyet müdürlerinin mesela valilerin yarısı kadın olsa ne olur diye soruyorum. Sorum şu, ben diyorum ki kota koyalım yani zorunlu olsun.
12: Ben de öyle diyorum. Bunu dernek adına demiyorum. Çünkü derneğimizin böyle bir kurumsal duruşu ve kararı yok. Bu konuda herkesin farklı görüşü var. Hepimiz yönetim kurulunda daha çok kadını savunuyoruz ama yöntem konusunda farklı düşüncelerimiz var. Ben de KOTA'yı destekliyorum. Çünkü diyorum ki sistem yanlış. Eğer şu ana kadarki seçme kriterlerimiz doğru olsaydı oran bu olamazdı. Yani siz inanıyor musunuz 100 kişiden sadece 15 kadın oraya çıkmaya uygun 85 erkek ona uygun. Hayır. Sistem yanlış. Dolayısıyla bizim sistemi değiştirmemiz lazım. Güzel. Onun için kota gerekli diyorum ben.
0: Biz Ama bir... farklı düşünenler de var.
12: Tabii. Biz de münazara yaptık e, geçen ay. Bunu İstanbul Borsası ev sahipliğinde yaptık. İkiye bölündük. Muzaffer Akpınar, Doktor Yılmaz Argüden onlar bir cephedeydi. Biz diğer cephedeydik ve e, KOTU olmalı mı olmamalı mı? konuştuk. Çok heyecanlı bir tartışmaydı. Bunu İkiye her bölünüyor. ortamda yapmak istiyoruz Peki. iyi moderasyonla.
0: Bir de benim fotoğraflarım var. Şimdi ben bu konuda nasıl... ...haberdar oldum. Zuhal Şeker aradı beni. Evet. O zaman ya Türksel'de ya da Ülker grubundaydı. Yıldız
12: Holding'deydi. Yıldız Holding'deydi evet.
0: o zaman geçmişti. Bakın ben de 2011 yılı sonları... Aynen. ...bir yuvarlak masa, Fatih Altaylı, Cem Boyner var. İşte Beyazıt var bakın orada değil mi? Aynen. Ee, i̇lk toplantıydı bu.
12: İlk toplantımızdı. 2011'de ilk basında bunu anlattığımız e, toplantıydı. E, ve e, dedik ki biz... Bir görelim ne...
0: Savaş On'a. Ben kendime de bir bakayım ne kadar yaşlanmışım.
12: Yaşlanmamışsınız hiç.
0: Öyle mi diyorsun? Süper bence. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> bir büyütelim bak Fatih Altaylı da var o günkü toplantılarda. Nereden nereye geldik peki? Evet
12: ee, biz bunu yaptığımızda da oran yüzde on bir buçuktu. Dolayısıyla aslında çok da bir yol gelemedik diye düşünüyorum ben. Yüzde dörtlük artışı işte muhtarlardaki artış gibi kötü bir teselli görüyorum. %50'lere ulaşmak için çok yolumuz var. Biz o zaman yola çıktık ve hemen arkasından da birinci dönem mentorluk programımızın lansmanını yapmıştık. Dün akşam dördüncü dönem mentorluk programımızı yaptık. Güzel.
0: Dolayısıyla, Bu da mesela ilk günkü evet. fotoğraftan yine bakın cem boyunlardan başlayarak daha gidilecek çok yolumuz var Bak. ama geldiğimiz mesafeyi de küçümsemeyelim.
12: Aynen öyle. Öyle diyorum. E, aynen öyle. Biz de yaptığımız her şeyle çok gurur duyuyoruz ama asla yetinmiyoruz. Daha çok yolumuz var. Dünkü mentorluk lansmanımızla ilk dönemde 40, ikinci, üçüncü dönemde 50'şer toplam 140 mezunumuz vardı. Dün eklenenlerle 200 tane yönetim kuruluna hazır aday kadın
0: Harika. Var. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür oğlum. ederim. Sağ olun. Şimdi bugün aslında ben kendisini geçen hafta buraya Davet edecektim, ettim ama büyükannesine gitti. Evet. Antalya'da mıydı?
12: Evet, Antalya'da. Bizi
0: de çok seviyormuş. Sağ olsun. Adı evet. neydi?
12: Cenan. Cenan Yaşar gibi. Cenan
0: Hanım'ın böyle ellerinden öpüyoruz. <gülüyor> kendisine sevgiler sunuyoruz. Golden Globe bir haber vermek durumunda sizi bu... uğurlarken. Golden Globe'da ederim. çünkü çok özel, önemli, anlamlı mesajlar da vardı. Hazır mı? Verelim, haberi izleyelim. Ben konumu uğurlayacağım. Çünkü buradan kızıyla birlikte, adayla birlikte Londra'ya uçacaklar. Evet. Ama başka bir gün sizi yeniden ağırlamak Memnuniyet isterim Memnuniyetle. Ne çok zaman isterseniz. Golden Globe
5: Yetmiş yıldan ise gerçekleşen Altın Küre Ödüllerine yıldızların mesajları damga vurdu. Ünlü isimlerin gündeminde Amerika İran gerilimi, Avustralya yangınları ve yangınlara sebep olan küresel iklim krizi vardı.
12: It's what men have been doing for years.
5: 77. Altın Küre ödülleri ünlülerin kıyafetleriyle, yapımlar arasındaki rekabetle, hatta vegan menüsüyle bile çok konuşuldu. Zaman zaman oldukça komik diyaloglar da yaşandı. Brad Pitt'in Titanic filmini atıfta bulunarak Leonardo DiCaprio'ya sataşması davetlileri güldürdü. Ama geceye politik mesajlar damga vurdu. En çok da mini dizi kategorisinde En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü kazanan Petrisha Arket'in konuşması dikkat çekti. Arket, İranlı General Süleymani'nin öldürülmesi sonrasında yaşanan Amerika-İran gerilimine dikkat çekti. Trump'ı savaş çıkarmakla suçladı.
1: January 5th, 2020. We're not going look back on this night. In the history books, we will see a country on the brink of war,
9: the United States of America, a president tweeting out 52
5: benderla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanan Joaquin Phoenix, Avustralya'daki yangın felaketine dikkat çekti. Süresini açtı, yönetim ödüllü oyuncunun konuşmasını kesti. <gülüyor> Jennifer Aniston, ünlü oyuncu Russell Crowe'a ödül vermek için sahnedeydi. Avustralya'da olan oyuncunun mesajını davetlilere en iletti.
12: Make no mistake, the tragedy unfolding in Australia is climate change based. We need to act based on science. Move our global workforce to renewable energy and respect our planet for the unique and amazing place it is. That way we all have a future. Thank you.
0: Ve işte dolu dolu bir gün. Konuğumun da uçağı vardı onun için. Ama böyle vermesi gereken bütün mesajları verdi. Bundan sonra da takipçi olacağız efendim. Kapanışa bir sürpriz hazırladım. Bir yere gitmeyeceğiz. Günü beraber kapatmak benim çok hoşuma gidiyor. O zaman günün iyi geçeceğini hissediyor. Ve inanıyorum buna efendim. Ama önce kitap tanıtımı. Profesör Doktor Sezgin Kızılçelik'ten Çağdaş Sosyal Teorisyenler isimli kitabı. Ve Enver Ayaz'dan Zaman Altı Sığınağı şair gibi sevmeli kitap okuyoruz değil mi başucunuzda yatağınızın hemen yanında bir şiir kitabı bir elibiyat kitabı olsun efendim yurdanur aksoylar çetirge pervanistan ve diplomasi bahar sarıkaya buna hakkın var haklar ve sorumluluklar etkinlik kitabı bakın hakkımız var hakkımız olduğu gibi sorumluluklarımız da var kader mi diye soruyor filiz can güler kader mi kader mi efendim ne dersiniz Fatih Aynaoğlu'ndan bir Kıbrıs romanı geldi. Babamın baharı Şener Kızıldoğan. Haftanın şairi Atilla Çınar. Bir sade kahve içip huzurlarınıza geri geleceğim. Ama bir sitem mektubu. Ne yazık kimse mektup yazmıyor. Ne yazık kimse mektup yazmıyor başkalarına. Artık ne iki satır sevgi ne de güzel bir söz. 7 Ocak 2020 Salı İsmail Küçükkaya ile Hakikat yolculuğunda Libya konusunda Uyardık Dileyelim ve umalım ki Libya Suriye gibi olmasın dedik Emeği geçen bütün ekip Arkadaşlarıma ve Doğan Şentürk Yönetim'deki Fox Haber'e içtenlikle teşekkür ediyoruz Her zaman gücü arkamızdadır Efendim ve bugünü de Kitaplarla tanıtacağım Abdükadir Budak, İştahlı Makas Toplu Şiirler 2 Feridun Babacan'dan yeni çıkan kitabı imzalı olarak geldi. Mitoloji Mizah. Gülderen Çetin Mercan isimli kitabı. Dilerim mercanlar hiç solmasın. Atilla Çınar'dan bir aşk dizesi geliyor. Belki herkes gidecek. Belki herkes gidecek. Bir, ikimiz kalacağız. Aşktır bu. Aşk. Damla damla birikip, yaşanacaktır.